0: Oi gente, eu sou a Lívia Torquete, estamos de volta com mais um podcast do Chá da Cinco com Literatura e para o mês de outubro a gente combinou de falar sobre as mulherzinhas e quem sugeriu este livro é a Jane. Oi Jane!
1: Oi Lívia, eu sou a Jane, eu sou formada em cinema de animação e eu cometi esse erro de sugerir esse livro, eu já peço desculpas, adiantado... <risos> <risos> Desculpa, amiga. Então, pessoal, a
0: questão foi Jane assistiu o filme e falou Lívia, temos... e olha, ontem eu estava lembrando que a gente abriu mão da Pequena Sereia para esse livro <risos> Foi isso que aconteceu, olha só
1: Justamente, eu quis manter aqui o meu gosto por é, histórias infantis juvenis, né? Uhum. Mas aí eu quis trocar aí a Pequena Sereia pelo Mulherzinhas e não deu certo. Mas olha,
0: significa que a vaga para, para a, pequena, a Pequena Sereia ainda está em aberto, né? A gente ainda vai fazer, porque esse é um que eu quero fazer, inclusive. Mas é isso, né? Pelo filme. Mas esse movimento de de interessar pelo livro por causa do filme. Depois eu estava vendo no Goodreads um monte de gente fazendo resenhas e comentários, tipo, esse ano, por causa do, li do filme, sabe? Então, assim, acho que ocasionou isso para muitas pessoas, essa... Tipo impressão de que poderia ser um bom livro sabe, eu acho que você não está sozinha nessa, assim. estou tentando te salvar da fogueira.
1: É, sim, exatamente quando a gente vê uma, uma adaptação boa, né que a gente considera boa e as críticas são boas, a gente tende a achar que o material fonte também vai ser bom, até porque quantas vezes a gente não já escutou que, ai ah, eu, eu gostei do filme, mas o livro é muito melhor Uhum. eu já escutei isso várias vezes eu tenho certeza que você também Sim. então eu fui assim ah, eu gostei muito desse filme então talvez o livro seja melhor ainda só que eu não fui pesquisar sobre o livro eu já fui direto pegar o livro e indicar pra Lívia que gosta de livros históricos
0: Nossa. <risos> Lívia. Não, eu, não, e o comentário nossa, é a Jane Austen dessa geração aí eu, poxa, nossa, então vou ler não, eu falei
1: que o livro ou o filme era o orgulho e preconceito dessa geração, não falei é, do livro. Mas isso aí também... Há é, controvérsias, é,
0: né? Isso aí também há controvérsias, mas assim, eu, aí eu pensei, então às vezes é um bom livro, né, e tudo mais. Misericórdia, assim, misericórdia, assim, realmente foi, assim, foi difícil de ler. Um livro difícil de ler, não pela dificuldade de ser muito ruim, né?
1: A linguagem é simples, simples até demais em alguns pontos. Sim. Podia ser mais rico, mas sendo um livro enquanto juvenil a gente entende um pouco essa opção de estilo, né? Uhum. Só que assim, o... o resto todo, né? Além da linguagem ser, ser ruim, tem... a gente vai comentar aqui. É. Né? Vamos lá então. Ah, antes eu só queria fazer um adendo, que o livro se chama Mulherzinhas, mas vale notar que o Little Women, que é o título original, ele não tem essa conotação pejorativa que tem em português, né? É, é uma coisa mais afetuosa, sendo que aqui Mulherzinha é uma coisa de xingamento.
0: É, a tradução que eles deram para a datação dos anos 90, Adoráveis Mulheres, acho que é ok. É, funciona melhor é. E aí já
1: tem essa questão afetuosa né? É, porque o diminutivo Sim. realmente não tem Uma colocação boa, né? Eu e adorava é... as mulheres é tradução de 2019, né, não é ah, não? De
0: 90 dos anos 90 também tá
1: Bem, ah então já tem um tempo que eles estão fazendo essa tradução. É, que e bom. acho que
0: também tem tradução no Brasil com o nome de As Filhas do Doutor March, né? Que ah, que mim... é o nome em francês também, né? Isso. Nossa, exatamente. esse aí pra mim é o pior de todos. É o pior, exatamente. Enfim, mas a gente vai se adiantar muito aqui. Vamos primeiro, então,
1: vamos falar um pouco sobre a vida da autora, pode ser? Claro, eu acho que isso é bem importante, na verdade, para a gente fazer uma leitura legal do livro e das adaptações, né, saber um pouco sobre a vida dela. Então vamos lá.
0: Bom, pessoal, As Mulherzinhas, então, é uma obra da autora americana do século XIX, ali do início né, do século XIX, Louisa May Alcott. Ela é também uma poetisa, contista, né? E, assim, a obra que a gente vai falar, eu acho que tem alguns aspectos da vida dela que a gente tem que trazer, porque influenciou e, né, assim, a personagem que. Enfim, que ela ali, a gente tem muitos aspectos disso, né? Então, era uma, uma família de quatro filhas, ela era a segunda, né? E o pai dela, ele era um educador. E aqui a gente vai estar tá dentro, assim, eles... Bom, ele e a mãe, né? Eles partilhavam de uma perspectiva de, de, da educação, da filosofia transcendentalista. A gente vai ver isso em muitos, assim, na própria escrita dela também, né? Nos costumes que ela vai descrever da família, as discussões muito religiosas, mas também, assim, enfim, umas questões filosóficas, né? Eles não chegavam a ser miseráveis, mas também não eram ricos. Eles tinham uma situação, assim, um tanto quanto difícil, do ponto de, assim, ter chegado a mudar de casa 22 vezes em 30 anos. E é interessante que algumas adaptações vão pegar isso da história, assim, de várias casas que elas foram vivendo, assim, uma vida um pouco difícil tinha problemas entre a mãe e o pai porque, de fato, ele não conseguia sustentar a família, né? Então, elas estudaram e foram trabalhar como governanta, como tutora, professora particular. Ela trabalhou como assistente de costura, né? Então, assim, era essa família em que as mulheres trabalhavam justamente porque eram muito pobres, né? E o pai parece que também tinha distúrbios mentais, né? A mãe era assistente social, então, assim, era uma vida... Difícil, não era tão miserável, mas era uma vida difícil ali e tudo mais, né? Sobre a formação dela, eu acho que é interessante também falar que ela teve contato com muitos autores muito conhecidos, né? O Emerson, o Thoreau, né? Então, assim, ela parece, quando você lê o livro, que tem uma questão religiosa muito forte, mas também tem ali essas questões filosóficas, né? É, também teve acesso, ela leu muita coisa também da literatura sufragista, ela foi a primeira mulher de Concord em Massachusetts, a votar no conselho escolar. Então, assim, essas coisas vão aparecendo na obra, né? Teve um, uns momentos muito ruins também, né? Lá pro, Ela é de 32, lá na década de 50, né? quase 1860, ela estava muito pobre, sem nenhuma perspectiva de trabalho. Chega a pensar em suicídio, então tem uns momentos muito ruins é, na vida dela. Tem a morte da irmã também, enfim... Um detalhe que eu achei interessante, né, pesquisando sobre a vida dela, sobre essa biografia, que ela teve acesso, ela chegou a ler né, a biografia da Charlotte Bonté, a gente já falou dela aqui também, foi escrita pela Elizabeth Gaskell, e é interessante porque ela fez muitos paralelos. E aqui é uma coisa que eu acho que a gente depois vai falar também ao longo da nossa discussão, que é a questão da mulher escritora, né? essa vida de ter que corresponder ao lar, de ter que corresponder aos valores familiares, não que isso fosse um problema aqui para para essa autora, mas isso como que aparece isso na obra e como que a gente também já viu, né, com a Charlotte Brontë
1: também, né? Essa questão da mulher escritora vai aparecer muito forte na Mulherzinhas, por causa da da protagonista que é bem inspirada nela mesma, né?
0: É, a Jo vai ser... É, e, por exemplo, né, ela teve... A, a Alcott, ela também teve essa... Eles falam, né, uma adolescência meio tomboy também, né? E ela passou a vida solteira, assim, teve uns relacionamentos, né? Teve um polonês aí que as pessoas ficam argumentando se foi ele que, que foi a inspiração para o professor e tudo mais, mas ela ficou solteira, não se casou, né? Ela... Continua escrevendo a vida toda, né? Então, assim, tem um pouco esse lado da vida pessoal que a gente vai ver depois dentro da própria obra.
1: E aí é interessante a gente falar que o Mulherzinhas é um livro que foi feito sob encomenda. Não era muito o tipo de coisa que ela estava acostumada a escrever, né? O que ela gostava de escrever. Então, veio de uma demanda externa de livros para meninas jovens. E ela achava que ela não conseguiria é, escrever... Livros desse tipo, e foi justamente por isso que ela pegou a é, inspiração da vida dela mesma.
0: Uhum, exato. É, parece que ela não daria conta, mas também me pareceu, pelo que eu estava que ela não queria, não era bem o que ela queria escrever, sabe? É. Temática, não parece que era uma coisa que interessava, sabe? Enfim, mas é isso, né? Ela também.
1: Tá é, não daria conta nesse sentido. Ah, ela sim. ficou parecendo de incapacidade, ah, né? Verdade, mas não é sim. só isso, mas de tipo assim, de não ser aquele assunto que chama a atenção, que faz brilhar o olho. E isso. que tipo, que você fica imaginando várias coisas dentro daquele gênero. Uhum. Então, por isso que ela teve que recorrer à realidade, né? É. É, e
0: por isso é um livro, então, meio... É, enfim, é um livro semi-autobiográfico, né? Tem muitos elementos ali que a gente vai vendo que é dessa perspectiva da própria vida mesmo, né?
1: Exatamente. E aí uma questão bem interessante desse livro é que ele fez muito mas muito sucesso que é uma coisa assim que eu não dá nem para entender, eu não consigo conceber eu acho que é, devia ter uma carência muito grande mesmo por esse tipo de literatura para meninas jovens porque só isso explica é. mentira outras coisas explicam também, dentro do contexto dele, dá para entender um pouquinho, né Lívia?
0: é, não, a gente vai falar sobre isso vamos passar pro livro então?
1: bora lá Mulherzinhas, ele foi publicado em 1868, só que na verdade eles são dois livros, atualmente, que é publicado como um só. Então o primeiro livro foi esse de 68, o sucesso foi tão grande que teve demanda para uma continuação. E todo mundo queria saber o que, que acontecia com aquelas personagens, então ela escreveu o segundo livro, que é o Good Wives, e só que há muito tempo que esses dois livros são vendidos juntos, desde 1880, mais ou menos.
0: É, então assim, a gente tem essa primeira parte, que é a infância dessa família de quatro garotas, né, a família morte. E a segunda é isso, né, assim, o clamor popular queria saber, nossa, o que aconteceu com essas meninas, né, então assim, já é a vida adulta delas, né.
1: Exatamente, e a gente vê também que o, o primeiro livro e o segundo livro eles têm uma estrutura similar, né? então fa tem, faz sentido você colocar junto, e colocar parte 1 um e parte 2, mas ao mesmo tempo, eu não sei se você sente isso também, Nívia, mas eu acho que parece que o, a primeira parte ela tem um pouco mais de cuidado. Uhum. Você sente isso? Quando Me você...
0: pareceu pelos diálogos que era assim, são bem pobres, não vou mentir, né, assim, as falas, tipo assim, isso aqui não precisava nem de ter virado um diálogo, sabe, eu ficava lendo assim, meu Sim. Deus, parece que ela tava gastando muito tempo, assim, nisso, e é isso que você tá dizendo, o segundo, parece que, assim, não sei se é porque já são mais adultas, as questões são outras, não, assim, até a diferença do, das falas, assim, são coisas muito, é, muito, básicas, muito primárias no primeiro livro e no segundo não é tanto, sabe? Mas
1: eu tô falando que eu acho o primeiro um pouco melhor de estrutura que eu acho que ele tem um pouco mais de cuidado do que o segundo. Então, mas, eu acho que é isso. É. mas eu
0: acho que é isso. Ela é, fica no detalhe. O primeiro é no detalhe. Me parece que a infância, que é isso, tava planejado um só. Então ela gastou tudo ali. Assim, os detalhes assim... E aí, olha, vai ter que escrever outro aí, sabe? Então, não sei, pode ser isso, mas me pareceu é. isso, eu concordo. Quer dizer, eu percebi isso nos diálogos que são, assim, medonhos. Os diálogos <risos> são muito ruins. <risos> assim, são horríveis, gente, nos perdoem, mas, assim, são horríveis. E eu lembro que eu falei, não é possível, assim, não é possível. Enfim, né, é meio lento, como você... Comentou, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Uma narrativa muito lenta, mas eu acho que por causa disso, não sei se ela achava que era
1: fundamental registrar todos os diálogos, sabe? Não sei. E é legal a gente falar também que o livro, ele é muito uma história bem cotidiana, não é, Lívia? É uma uhum. coisa bem comum, assim. Não, não vão ter grandes dramas, grandes emoções. É, é uma coisa bem tranquila, né? É um livro meio morno. É, é, apresentando a vida cotidiana Dessa
0: família Mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que pensar Também que ele tinha esse propósito
1: Memoralizante, assim, é muito religioso Com certeza, isso é muito forte Inclusive porque ela, ela até Utilizou do Peregrino, né uhum. Que é um outro livro de muito sucesso uhum. Um livro bem Cristão, que vai estar presente Na estrutura da parte 1 Que é do livro mesmo uhum. E que ele é um livro com um propósito moralizante cristão. E ela pegou e ele e usou para a estrutura do livro dela. Então, é. assim, isso já quer dizer muita coisa.
0: É, e acho que também, por ser um livro... tá falando da infância, tudo bem. Depois tem a vida adulta. É um pouco essa história de formação, sabe? assim Elas crescendo, elas se descobrindo, os desafios da vida. Mas, assim, não é uma jornada do herói legal, né? É uma questão
1: é um Coming of Age, né? Que eles chamam. Só que ao mesmo tempo parece um manual de comportamento para a boa esposa. Isso, exatamente. E como você vai educar mulheres, como você sai da meninice, né? Exatamente. Para se tornar uma boa esposa. Que inclusive o Good Wives, parte 2, é o título do, do segundo livro, né? Boas esposas. É,
0: e assim, eu acho que o tema não é o problema.
1: Eu acho que é a forma como é escrito que não é bom, sabe? Assim. Exatamente, porque o ordinário pelo ordinário tem muitos escritores que Exatamente. conseguem fazer isso e fazer isso de forma extremamente rica. E não é o que Exatamente. a gente vai ver aqui nesse livro. Eu
0: vi uma pessoa tentando salvar o livro. Eu vi num blog, porque é uma outra coisa que a gente tem que falar, Jane, também. Assim. O público americano ama este livro, né? Assim, porque é o tesouro deles. Mas eu vi uma menina no blog falando Ah, a mulher comum na literatura. De mulher comum na literatura tem um monte, assim, sabe? não Você pegar o próprio Jane Austen. Não, exato, também. assim, não é um... Isso não é uma particularidade desse livro, sabe? assim E, se e fosse... nem nesse
1: período histórico. Porque exato. Tu, porque a gente fala assim, tem muitas coisas atuais também, de pessoas comuns muito bem escritas, coisas anteriores, bem escritas, e mas nem desse período histórico não é uma coisa original, Exatamente. esse fato de ser, uma, de ser mulheres ordinárias, assim, Exatamente. ordinárias <risos> meu Deus, é, não, mas assim mulheres comuns, com vidas comuns, sabe, mesmo ai, eu isso ai,
0: em <risos> ai, nossa <risos> Ai, ai. mas assim, eu entendi o esforço da pessoa em querer salvar, porque é isso, é um tesouro da literatura deles, a tradição, é a guerra civil, pano de fundo, tem a questão da escravidão, era uma família que o pai é voluntário na guerra, né? Eles são do norte, a parte muito pobre do norte, e eles estão, né, tem a recusa de usar seda, a questão do algodão. Então, assim, eles têm um posicionamento político que, inclusive. Quando eu falei da família no início, lá, falando sobre a vida pessoal dela, é isso, assim, eles tinham questões, assim, o pai, por exemplo, né, ele tinha uma escola em que ele topou educar crianças. Ex-escravos, ou filhos de ex-escravizados. E é, isso, exatamente. mesmo no Norte, não era totalmente aceito, não. Então, assim, isso, ele, essa questão deles de mudarem sempre era a pobreza, porque ele não, assim, não era aceito, não era assim. Ele era um cara que... Eu vou, Disruptivo, eu
1: vou, né? Uma pessoa disruptiva. É, eu
0: vou educar quem tiver que educar. E isso não era uma coisa que, mesmo no Norte, era aceita. Então, assim, acho que isso é interessante a gente perceber, assim, são os méritos, né, não vamos também falar que não, né, é. mas, então, eu acho que, assim, a pobreza, a situação social deles, advém vem um pouco disso, dessa filosofia que a família vivia, né, assim, eu vou avançar um episódio do livro, assim, da violência na escola, eles também eram super contra, e ainda assim, olha só, nós estamos no século 19 1850, ninguém tá achando muito errado punir, o professor punir com palmatória dentro da sala de aula. É uhum. comum, ele é autoridade, é normal, você mulher, você tem que obedecer e tudo mais. E aí eles já são contra, eles já têm essa questão. Então, assim, essa questão da transcendentalidade, da filosofia que o pai e a mãe viviam, que custou né, a condição financeira deles, tá muito no livro também, né? Assim. Então, não é só religioso, é muito religioso, mas não é só, sabe?
1: E depois eu quero até entrar em umas questões também, que me parece que ela queria muito tratar dessas questões do livro, mas não foi permitido. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que esse livro, ele deve ter tido, ainda mais por ter sido feito sobre encomenda, eu acho que ele deve ter tido um, uma edição muito forte, sabe? Ah, acho que sim. Cortes, e dela né? Não ter tido... Edição, é... vulgo cortes. <risos> é, exatamente. É, o e certamente. Eu não é. acho que ela teve liberdade para escrever o livro que ela gostaria de escrever, mesmo desse dentro desse tema, sabe? Uhum. Eu, pelo menos eu, eu tive essa impressão. É. Tanto Bom, é você... que só isso explica o que acontece no segundo livro. Sim.
0: <risos> e... Sim, vamos Na vamos parte 2, né? É, mas então é isso. Nessa né? família, essas quatro irmãs. E aí, o pai se voluntariou para a guerra, a gente está no no século XIX aí a guerra de secessão o Norte contra o Sul o fim da escravidão de tudo e elas é, é enfim tem um pouco né já no início essa discussão de como que o status social delas mudou a pobreza mesmo né coisas que elas comiam não conseguem comer mais Natal sem presentes enfim tem todos os detalhes lá mas que é para dizer isso e como tem uma resignação a mãe o tempo todo né, enfim, trazendo ensinamentos e tudo Para que elas fossem resignadas diante da vida né, O que pode tirar do bom, o que pode tirar do ruim Enfim, tem isso muito forte Nessa fala e nessa educação da mãe né, E aí a gente vai ver esses paralelos né, da, Com a
1: vida dela é, Em temáticas principais do livro eu Acho que essa seria com certeza é, Essa questão da, da, da riqueza Da responsabilidade social também e, e dos pap do papel da mulher, né, dentro dessa sociedade, das opções que a mulher americana tem nessa nesse período.
0: Uhum. É, eu diria também que dentro disso que você está falando, de um dos temas, que é a vida doméstica feminina. Igual né? ah, hum. você falou assim, ah, é a vida comum, mas é exatamente isso, né? Assim, é as tarefas do lar, né? Elas costuram juntas e aí leem um salmo, sei lá, leem a Bíblia junto, elas fazem um teatro dentro de casa. Porque assim, a gente também tem que pensar que está num momento de guerra, né? E aí, assim, está faltando comida... Ninguém está em espetáculos, assim, não eles pobres, né, assim. Então, é todo um, um ambiente em que você está esperando seu pai voltar da guerra, que ele se voluntariou, então, aos seus olhos, ele é o seu herói. Elas ficam nessa, né, a gente vai passar o Natal sem o papai e tudo mais, né. Então, assim, tem esse contexto de que elas estão fechadinhas ali naquela vida doméstica, fazendo aquelas tarefas. Algumas delas foram educadas em casa que aí a gente já pode entrar na, no personagem da Amy, que é a que está indo para a escola e que tem esse episódio aí que o professor... É, agride ela com palmatório e tudo mais, e aí decidem tirá-la da escola, e aí, né, assim, mas a escola já é ruim mesmo, a escola para mulheres é ruim, né, então assim, tem um pouco escrito
1: Tem esse né? texto é, tem esse texto bem forte assim, de que a escola para as meninas realmente é uma escola que não é tão boa assim uhum. e tanto é que a depois um, a irmã mais velha fica responsável pela educação da irmã mais nova isso. depois do outro momento que era uma coisa que também acontecia, né, nessa época? Sim,
0: é, e é porque é a coisa da professorinha, né? Você é mulher, você lê, aprende a escrever, a ler, você estuda e tudo, porque você vai ser tutora, você vai ser governanta, né? Você vai, enfim, ocupar esse papel, né? Da educação. Bem GM, Exatamente. Né? Mas também aí a gente entra nessa questão do trabalho, né? A gente tá vendo que elas estão trabalhando o tempo todo e... Não sei, quando eu li, eu fiquei pensando... Que parece que é uma tentativa. É a história dos Estados Unidos, assim. É, é a história dos Estados é, Unidos. Assim. Eu acho
1: que você <risos> chegou no ponto. Porque só isso explica que o pessoal defenda. Que os americanos defendam tanto esse livro. É, porque você povo... vê ali no livro todas as sementes da sociedade americana atual. Uhum. Essa loucura da produtividade, do, do, uhum. do, do uhum. trabalho. Do trabalho, de conquistar as suas próprias coisas, né? Uhum. De, e que da independência, entre aspas, muitas, muitas, muitas aspas. Exatamente. <risos>
0: porque, assim, é, o tema da pobreza, ele está presente porque eu pensei, assim, tem uma tia né que fica criticando a mãe de ter casado com um irmão que é pobre, que dá o dinheiro, e que elas têm que fazer bons casamentos. Mas, assim, a questão Mas essa da...
1: tia é a pessoa antiquada na história, né? Isso. É, é o pensamento antigo, é o pensamento não-americanos. Exatamente. Quase. É aí que eu quero
0: chegar. Porque ele já é estranho a essa ideia, porque assim, eles não têm terras. A questão do casamento lá na Inglaterra, por que isso? Eles são herdeiros né, da, do, do velho continente. Né? Eles adoram falar isso. Esses, essa imigração eles acham legal. Né? Os americanos acham essa imigração legal. Então, tem esse olhar de pra lá, de tipo assim, essa questão do casamento rico, mas não tem terra, gente, eles não tem propriedades, não tem nada, assim. Essa tia, ela é esse passado que fica lembrando eles, olha, vocês não são isso. Então, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer alguma coisa. Então, eu vejo que existe uma... Eu não vou usar a palavra adequação mas é um despeito com um, essa imagem de uma nobreza rural... Do, dos romances ingleses, que tem essas questões da aristocracia, tem o um lugar na sociedade. Existem títulos, né? Isso, Toda essa e que aí, nos Estados Unidos, não faz nenhum. Assim, não tem nenhum sentido. E fica muito deslocado, sabe? Fica muito deslocado isso, assim. E aí, quando você falou assim, não, mas ela é justamente esse passado. E é isso, a escrita está te dizendo, olha, você tem que conquistar com o seu
1: trabalho, né? Assim, a prosperidade. Exatamente. Essa... essa questão da prosperidade é uma coisa muito interessante no livro, porque ao mesmo tempo que você tem uma certa glorificação da modéstia, né? Uhum. E de não querer fazer tudo pelo dinheiro, ao mesmo tempo, também tem essa questão de você prosperar através do seu próprio trabalho. É,
0: é, que eu fico pensando que é problemática essa ideia, né? essa teologia aí da, da resignação, porque já é uma coisa para é acomodar o povo, sabe? Para não, não se revoltar com isso e tudo mais. Então, assim, eu tenho um problema com isso sim, mas é essa a ideia, o sofrimento vem, você enfrenta ele, é isso mesmo, né, o povo destinado é predestinado,
1: sabe, essa ideia é muito forte. É uma né? questão muito cristã e é muito interessante a gente pensar isso também, de como que mudou dessa questão cristã de resignação e foi agora para teologia da prosperidade hum. né, que já começou a sementinha aí exatamente hum. Mas é, é muito diferente, porque a resignação é muito mais forte nesse livro do que nas narrativas atuais, que eu acho que quase não tem, né? A ambição é uma coisa muito importante. É. E é, isso é outra coisa que, que o livro tem, essas personagens, elas têm ambições. É, a gente tem a irmã mais nova, a Amy, que ela tem essa ambição de ser uma desenhista, uma artista. Uhum a Jo, que é a principal a ambição dela é, principalmente é se tornar uma grande escritora uhum. publicada, né, célebre a gente tem uma personagem que não tem ambições que é a Beth que é a, a, resign... não, a resignada não, desculpa ela é mais doméstica, mas ela tem uma aspiração pela música mais do que uma ambição e a gente tem a Meg que não tem uma ambição propriamente dita, assim, mas ela tem também essa questão, às vezes, de fazer um pouco parte da alta sociedade, né? É. é
0: Logo, casamento, né? Tinha uma questão de casamento aí.
1: Exatamente. E aí, é, e eu acho que é aí que a gente vai ver também essa questão da cultura americana, que são personagens que têm ambições, que eu acho que isso, isso também é muito pouco próprio da cultura deles, né? Uhum.
0: Engraçado você está falando da Betty, coitada, né? Assim, porque eu acho que as adaptações também fizeram isso com ela, exceto anos 90, mas a gente é, vai chegar 90 lá. é menos porque quando você falou isso aí, ela não tem ambição realmente, assim, ela já nasceu pra ficar doente sabe? ela nasceu Sim.
1: pra morrer porque é. é isso que acontece com a pessoa que tem ambição, não tem ambição é. exatamente é.
0: assim, a função dela na família era ficar doente coisa horrível gente, ela era é. essa personagem
1: é uma coitada, assim. ela é a personagem perfeita, mas é exatamente isso o que você faz com um personagem perfeito que não tem defeitos, que não tem conflitos você, você mata, mata ele é. você... todo mundo ama, todo mundo vai ficar triste
0: é, ele já está pronto, pode ir embora exatamente não vai vir mais nada daí é, é, é mas a está rindo mas é porque, como a gente está falando que é a formação delas né, a transformação, elas lidando com sentimentos, elas lidando com as questões íntimas, né? a Beth já era uma santa, né? e aí
1: os santos são é, Exatamente, né? e voltando um pouco na questão dos personagens, cada uma dessas irmãs com as suas próprias ambições vai ter um defeito principal que ela uhum. tem que superar e melhorar para poder crescer como mulher. Né? Isso. A Amy ela vai ter a questão da, da, do egoísmo, né? Uhum. e também a questão um pouco de vaidade. A Joe... É impetuosa, né? Raiva, né? Raiva, irascível. E... A Maggie, ela é vaidosa. Uhum. Só que e a Betty ela... é uma santa. E a Betty é uma santa, ela não tem defeito nenhum. Ela é tímida. É, exato. Esse é, 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 é só o é defeito tímido. dela. O defeito dela é ser tímida. <risos> ah, exatamente.
0: É, mas, voltando à questão do trabalho, quando a gente está falando da guerra, elas recebem cartas do pai, né, assim, dando notícias do front e tudo mais, né, e aí tem um dado da própria vida da, da Luísa, né, da autora, ela, ela trabalhou como enfermeira durante a guerra e ela chegou a escrever sobre isso, sobre aquele ambiente, assim, a indiferença dos cirurgiões, as, as, as condições horríveis do ambulatório. Então, assim, a pobreza que as pessoas, assim, é guerra, né, gente? Não tem como salvar muito. E aí ela contrai tifo durante esse trabalho dela como enfermeira e aí que ela volta para casa também. É, mas, assim, o... o já que a gente está aqui, né, batendo nessa tecla da história dos Estados Unidos, a questão da guerra é um trem que eu fico irritada, sabe, assim, porque é muito a coisa do dever
1: cívico, sabe? Exatamente, assim. não existe questionamento nenhum Isso. a respeito dessa guerra. É uma guerra que simplesmente é. A gente não sabe das motivações, a gente não sabe, não, não lamenta por por essa questão de, nossa, pegaram o meu pai, que não está aqui. E, essa, e a ausência dele é marcada né, no livro, mas a, a, ninguém fala, ah não, mas ele está lá comprando o dever dele, fazendo a parte dele que é a questão um pouco da responsabilidade social, entre aspas, né? Que uma responsabilidade não é cívico, como você disse. Não, e assim, isso é tão da cultura que é até hoje, assim. Sim, guerra exatamente.
0: é parte da vida, sabe? É par... Assim, no horizonte existe isso, entendeu? Não tem assim. Você injusta, claro, né? Tem as pessoas, têm os questionamentos, né? Assim, os questionamentos, inclusive, de quem são as é. pessoas que vão, sabe? São os pobres, são os negros, são os latinos. Porque aí tem o dinheiro que vai pra... Então, assim, tem todas essas questões. Ah, a
1: gente não Mas... tá falando que, que, que não existe movimento anti-guerra. Óbvio não, que onde não, tem é um... guerra... Vai ter questões, não é isso que a gente está dizendo, né? Não tá é um imaginário
0: aqui. que ela
1: tem aquele lugar ali. Ela, Exato. É,
0: sabe? Assim, ela está ali sempre,
1: sabe? Assim, é uma coisa muito impressionante. E eu acho que é por isso que esse livro ele também ele perdura, sabe? Na, na cultura americana, uhum. porque ele sempre parece que eles estão sempre numa situação de guerra em que vai ter uma ausência e é, com uma ambição. Você entende onde eu
0: estou é. querendo Sim. Sim, eu também acho. E assim, é a coisa de um passado também, né? Assim, analisando hoje, a gente for pensar nesse livro como obrigatório nas escolas e tudo mais, sabe? É um clássico da literatura deles. Deve ter problematização? Provavelmente. Mas a gente de fora, assim, nossa, eu fui lendo e falei, gente do céu, assim, para mim, ao mesmo tempo que eu entendo que o pai dela, já tinha um posicionamento que não era comum, é, existe uma legitimação da guerra, sabe? Nesse livro existe assim, a ausência dos pais, assim, né, de vários dos homens na guerra, mas é por um bem maior. E é engraçado que eles falam isso pelo meu país, os do sul devem é falar a mesma É, a ideia de sacrifício, né? Sabe? Isso. É, mas os do sul deviam estar tá falando a mesma Sim, coisa pelo meu certeza. país, entendeu? Assim, é
1: muito hum. louco isso mas é a ideia de sacrifício que também é muito presente nessa narrativa muito cristão né muito cristão
0: é. bom, mas aí essa primeira parte a gente tem essa enfim, essa vida muito caseira, muito doméstica e aí a gente pode falar do vizinho né, do Lori, né, que é o garotinho que elas conhecem e tudo
1: mais isso, nesse contexto todo aí em que as meninas estão lá vivendo a vidinha delas é, de repente elas prestam atenção num garoto lado, ele se muda, eu não me lembro muito bem. Lívia, é porque ele estava ele... na Europa estudando. Ah, exatamente. Aí ele volta para morar com o avô, né? Isso. Que mora na, na propriedade próxima ali, e ele acaba observando aquelas meninas ali, que são as únicas pessoas parece da idade deles, dele, né? Ali por perto, e quer se aproximar delas.
0: É e aí assim ele acaba sendo incluído no grupinho, né? Assim isso é interessante que eu acho que aí a gente pode entrar na jo que é o personagem principal, né? Assim, ela era é tomboy também e de cara é para ela já é tipo um irmão, é um amigo, assim. O, o, o contato que eles estabelecem ali é o que vai ser para ela. Se assim, eles têm uma relação muito afetuosa e tudo mais, e assim ela meio que quebrando as barreiras convencionais, né? Ela se dirige a ele assim muito informalmente, eles ficam amigos e tudo mais, né? Até que depois ele também é incluído naquele grupinho de teatro delas, enfim. Nossa, inclusive, vou fazer um parêntese, a primeira peça que eles estão... Assim, foi insuportável ler essas páginas do teatro, a Nossa, descrição não. da peça. Porque Ai, eu ficava lendo e pensando assim, pra que isso? Assim... Pra
1: que isso? Ela podia ter feito um parágrafo dizendo que ela estava em cena. Sabe? Chega um momento que eu não estava absorvendo mais as coisas que eu estava lendo, entendeu? Eu estava só prosseguindo. Então, e é engraçado, porque, gente, eu vou revelar aqui pra vocês que eu escolhi esse livro em janeiro. E eu comecei a ler esse livro em janeiro, porque a minha intenção era ler duas vezes pra estar mais bem preparada para o podcast. Eu não consegui, eu mal consegui terminar a primeira leitura, e ah, aí por isso que às vezes quando for falar de detalhes eu não vou lembrar tão sim. bem quanto a Lívia. Porém, eu lembro da minha sensação lendo <risos> certas passagens do livro.
0: Ai, ai. Mas eu acho que é importante falar esse, desse grupo de teatro porque é isso, né? Era o entretenimento que elas tinham. Elas não tinham dinheiro. Era uma cidade, tipo, muito do interior, né, então assim são pessoas ali vivendo um período de guerra, o avô dele tinha perdido uma filha, né, então assim são pessoas solitárias e aí que se unem, assim, né, eles se encontram e tudo mais, e aí o Laurie à medida que vai passando o tempo assim, a gente já sabe, né, ele é apaixonado por ela e tudo mais, né, enfim mas tem um acréscimo aí desse, desse personagem, tem o tutor dele também, que é um outro personagem masculino John Brook. É, porque ele também depois vai ser marido da Meg, né? Então, assim, é tudo acontecendo ali no interiorzinho mesmo, né? Assim, a família, uma casando com a outra ali, é bem
1: isso, né? É, e em tal esse personagem do Laurie, eu acho que ele é um dos mais interessantes, assim, do, hum. do, do livro, junto com a Joe. E justamente por essa questão de que ele vê essa família, ele sente essa falta dessa família e parece que ele só quer fazer parte daquela família, mais do que casar, sabe, com, com, com a Jo especificamente. Ele quer ser parte, ele quer ser incluído. É.
0: E aqui eu acho que né? você falando isso tem um ponto que é interessante, porque ele é rico. Ele estudou na Suíça, né? Assim, então, ele fala francês. Então, assim, ela coloca essa diferença, assim. As meninas são estudadas, leem Shakespeare, lê, lê tudo e tudo mais. Mas aqui a gente tem um recorte de classe bem forte. aí, quando você fala isso, que ele queria fazer parte dessa família, que é isso, ele, elas eram uma família. E ele era ele o avô. E o avô querendo que ele estudasse para prosseguir nos negócios dele, né? E tudo mais. Então,
1: assim, é tipo... Ele não tem família e elas são a família, né? Exatamente, parece que ele é uma criança muito solitária, que tem as questões também de que o avô não aceitava a mãe dele, né? Que era musicista, alguma questão assim. Uhum. E. Italiana. Exatamente, é, estrangeira, estrangeira, né? É. Aquela questão toda. E... e o Laurie sente muito essa falta.
0: Sim. Esse primeiro arco acaba com o pai chegando em casa, né? Voltando da guerra.
1: Exatamente.
0: Assim tem bom, tem umas questões dramáticas no meio, né? Que é, no meio e... da
1: história, a, a mãe fica tentando ensinar as filhas a, a, a dar lições para as filhas superarem essas questões cada defeito, cada uma vai passar uhum. por uma dificuldade relacionada ao defeito, inclusive tem até os capítulos que fazem paralelo a, com o Peregrino, né, com os capítulos do Peregrino e tem os mesmos nomes, tipo a Feira das Verdades, que é o capítulo da Meg que ela vai, vai lá é, de ser feita de palhaça na festa. É. é. Quem nunca? Quem nunca. <risos> é... E, é, a, mas... e as outras personagens também, a gente tem a Beth que fica doente com a escarlatina, é. É, a gente tem várias dessas questões e no final o pai chega, a Beth fica curada, tudo fica ah, bem, não. tudo Isso. se resolve a Maggie, ela já, já tá meio apaixonada pelo Brooke, né? Ela decide que vai casar com o tutor do Laurie. E
0: a... É, aí a... o Laurie também vai pra Harvard, né? Isso tudo acontece nesse... Nesse meio tempo, né?
1: Ah, isso é interessante de dizer também que a Jo, como escritora, ela tem muita aspiração por estudar, né? Por, pelo conhecimento. E ela é uma das pessoas que estimula o Laurie. Porque ela tem esse desejo de estar, porém ela não pode. É. É isso
0: mesmo. Mas eu ia falar, comentar das cartas, porque o pai é isso, assim, ele é um personagem. Que mesmo, ele está na guerra, mas mesmo quando ele volta, que a gente vai ver na segunda parte, ele é tipo, nada, ele é bem nulo, e aí assim, na primeira parte a gente tem a presença dele só nas cartas, a primeira que, ai, que saudade das minhas mulherzinhas, e aí na segunda, quando recebem falando que ele está no hospital em Washington, aí tem toda a questão de arrumar dinheiro para pagar passar, que é a dificuldade, e aí o Brook vai com a mãe, enfim... Então, mesmo quando ele volta, isso é uma coisa que eu achei interessante, pensando no pai da autora, sabe? Da Oscott, Porque tem essa questão, tipo, olha, um pai que tem os valores dele que acaba que não consegue sustentar a própria
1: é, família. família né?
0: E tem esse ranço das filhas, né? Tem um, uma discussão né, da, falando disso, assim, da, que depois, com a maturidade, é que ela entende um pouco isso, sabe? Assim, essa questão de tipo seus valores, você fica pobre, sabe? Então assim, aí depois chega esse personagem que mesmo no segundo volume, ele é meio nulo mesmo assim, ele não é a mãe a mãe que é essa figura que ensina esses valores, que discute essas questões sabe? É ela que é matriarca mesmo assim, na formação das meninas, né?
1: Sim, exatamente Até porque o pai, ele vai ser sempre marcado pela ausência Exato, exatamente é acho que agora que a gente está tendo essa mudança de cultura também, de se fazer o homem mais presente em casa, mas a gente tem essa cultura de que a vida do homem se, se realiza no exterior né? na, na, esfera, na esfera pública e não na esfera Nossa, doméstica e essa briga é constante, né? exato, então a gente tem essa ida das mulheres para a esfera pública, mas a gente não tem o retorno dos homens para a esfera doméstica uhum. Exatamente. E, então, acho que isso também ressoa. É.
0: Bom, então aí a gente chega na segunda parte,
1: né? A parte adulta,
0: acho que a gente pode falar da Joe né? É, se dedicando à escrita mesmo, os casamentos, né? Porque a vida adulta é isso, né? Hoje, voltando lá, é um manual, né? Uma coisa bem assim para a esposa. De bom comportamento.
1: É, então a parte do casamento, ela chega, né? O casamento chega até para quem não quer. <risos> a Joa é a personagem que parece Que vai lutar contra as instituições do casamento né? Que ela tem uma, uhum. essa ambição de ser escritora muito mais forte Do que qualquer, qualquer outra ambição das outras irmãs E uhum. ela deixa claro que ela não pretende se casar Não tem nada na atitude dela Nas coisas que ela fala ou faz que indica que ela tem essa intenção. Muito pelo contrário, ela está sempre pontuando que ela, ah, como eu gostaria de ser um menino, como eu gostaria de poder fazer tal coisa. Até que chegue o momento, né?
0: É, quando o Laurie pede ela em casamento, eu acho que é interessante porque ela é muito racional assim, olha, não vai dar certo. A gente vai brigar, vai passar uns anos, a gente vai reconhecer o erro. E assim, ela não tá dando uma desculpa, ela está sendo honesta com ele, sabe? E é interessante porque ele fala com ela assim, não, vai chegar um momento sim e eu vou me enforcar se eu tiver que te ver, né? Se eu ver isso, se eu tiver que ver isso. Porque hum. ali, o que que parece pra gente na leitura e o que eu acho que é o que ela coloca? Ela ainda não tem maturidade ainda, não de tipo assim, ai ah, que matura, não nesse sentido. Ela não se deu conta ainda disso. Tipo, uma mulher do 19 e a sociedade... Ela vai ser
1: obrigada a casar, isso, né? Que ela não vai ter uma outra mesmo? opção.
0: Ao mesmo tempo que ela tem essa noção e ela está lutando contra isso, nem passou pela cabeça dela um dia que ela vai apaixonar por alguém. É, é um pouco isso, assim, que talvez ela vai querer. E aí ele, que é bem, assim, imaturo, meninão, menino não fala, não, isso vai acontecer e eu vou assistir. Né? Enfim, aí tem isso
1: todo... É, drama, ele mas... é muito romântico, né? É. No sentido da literatura mesmo. Uhum. De ser um personagem intenso nas emoções, que faz muito drama e que acha Sim. que que não vai conseguir viver de outra forma no momento de dar dor. Só que depois Isso. a gente vê que, que a pessoa que amadurece, porque também existe esse processo de amadurecimento da parte do Laurie, né? Ele uhum. é, vê que, que não vai dar, não vai é, dar para continuar a vida do jeito que tá levando. É, não, depois e... ele
0: também tem um entendimento, né? Assim, é. Ele também tem esse entendimento. E aí, bom, eles meio que se afastam, né? Se distanciam, porque, enfim, né, gente? O toco é isso, né? Uhum. E aí ela vai para Nova York, né? E aí esquece a parte adulta, que é interessante, que é esses anos de formação, né?
1: E ela começa a escrever... O livro dela jornal. é publicado... Ó, as dela são publicado não, os contos dela são publicados em jornais, isso. e aí tem uma demanda forte por é, contos sensacionalistas... É. Aqui eu
0: lembrei muito de Jane Austen, porque. Não sei, fiquei pensando na crítica a esse tipo de, de escrita. Porque é lá que ela conhece o professor, né? O, uhum. o professor alemão.
1: é, sei lá, ber. É. É, é, Eles falam Bé na, na, nas coisas, tem até uma é. piada sobre isso nas adaptações, né? Que ele aparece vestido de urso. Isso. Então. É, Bern, então.
0: É, porque aí eles se encontram, eles começam a enfim, socializar, porque eles estão morando no mesmo lugar, né? na mesma pensão lá e tudo, ele é professor e tudo, e aí ele lê as coisas que ela publica e ele faz algumas críticas, tipo assim... Nossa, mulheres que desmaiam, é, sangue, assim, aí eu lembrei da Badia de Nortenger, né, quando a Jane Austen meio que ironiza esse tipo de Sim. literatura, que são as mocinhas que sempre desmaiam, que são salvas e tudo mais, então tinha um mercado para esse tipo, né, de, de literatura, e ela querendo ganhar um dinheiro fazendo isso, estava escrevendo isso, né, aí ele vem e fala, mas assim, eu acho, você tem tanto potencial para escrever mais, né? Assim, ele é, faz uma crítica tentando Exatamente.
1: Mesmo. E aí também vale fazer o recorte de classe, porque ela não é um lorry da vida que tem muito dinheiro, então ela precisa é, é. da grana é, é. para poder ajudar a, a irmã doente, porque a Beth, ela tem essa saúde frágil que tá presente desde o início, e depois ela, é, ela quer mandar o um dinheiro para mandar a menina pro litoral, uma coisa assim, não sei. Isso. E, é. e aí ela, ela sente esse dever com a família dela, né? E só que essa crítica, ela não vem de, de um, uma pessoa rica, ela vem uhum. de, de um cara que tá ali, né? Todo duro.
0: É, então, a, a descrição dele, do professor, é essa. Não é nem bonito, nem feio. Não é rico, nem pobre. Então, assim, ele também não é uma proeza, ele é um... Uma pessoa comum também é um homem ordinário do mundo, assim, Sim. né? E ele ainda é estrangeiro. Mas né? não é ordinário
1: então, só... justo no sentido do que adioca quer que é o conhecimento. Sim,
0: exatamente. É, intelectualmente, ele é um igual, né? Por isso que a crítica dele incomoda. Né? Ele, eles vão discutir filosofia, ele vai indicar livros, né? Ele toca piano, vai discutir ópera, ele leva ela na ópera. Então, ali ele vai... Né, assim. Então ela encontra um igual intelectual dela né? E isso é o que causa o problema das críticas né? Ele não está... É sendo agressivão e tá dizendo olha, acho que você tem potencial de escrever. Escreva sobre você,
1: assim, de Exatamente. você. Exatamente. Sabe? Sobre Sim. a realidade que você conhece, sobre o que você quer escrever e sabe. não sobre a, a, o que estão querendo que você escreva. E é aí que fica irônico o livro. Sim. <risos> Porque parece e aí ela se defende. Parece, às vezes, até uma própria autodefesa da loucura. <risos> parece. <risos> é, fica bem claro, né? Ela se, se defendendo. Mas apesar dessa aula Defesa, ela escuta o que ele fala, né? Uhum. E, e aí, quando acontece, da, da irmã mais querida dela, a perfeita, a, Beth. a imaculada <risos> Beth, numa das poucas cenas que eu acho bonitas assim uhum. do, do livro, que é a morte da Beth. Uhum. É... Finalmente, quando acontece a morte dela, ela resolve escrever, continuar naquela história que ela estava escrevendo para aberto né? É. E transformar isso num romance e fazer uma história que seja sobre elas e tudo. É,
0: aí elas se reúnem na morte, né? A gente esqueceu de falar que a Amy foi estudar ah, mas... no exterior, né? na França que a Amy é que a gente falou que ela tinha esse apego, não apego, tadinha, mas ela tinha essa vontade de ser artista, né, de ser uma grande artista e tudo mais, e surpresa, ela casa com o Laurie.
1: Exatamente, mas acho interessante também que ela é uma das personagens que mais evolui, né? porque uhum. no início, no primeiro livro, ela, ela é a, o alívio cômico da história. É. E ela é muito chatinha, coitada. É, e aí ela É o papel vai... do
0: irmãozinho mais novo que tipo quer participar dos eventos é dos adultos
1: e não pode, é um pouco isso, né? Bem, e quer ser grande, quer é. ser aquela coisa. E a Amy é bem essa personagem, mas aí ela cresce e amadurece. E o Laurie nota isso também. Então é, é, ela fica sendo a última chance, né? De, de, de ele fazer parte da família Morte ali. Nossa, você falando isso, eu lembrei uma coisa que minha mãe falava, gente, que horror. Ela falava:
0: cresce e aparece. Mas foi, foi isso,
1: Você cresce falou e aí mesmo. na hora,
0: deu. Um e clique. apareceu. É, dá um clique aqui, ó: cresce e aparece. Ela se torna uma moça refinada, <risos> né?
1: É... É. Exato.
0: A Meg casa com o Mr. Brook pobrão também, né? As partes da Maggie,
1: meu Deus <risos> do céu, meu Deus do então, céu. A amiga não tem como te defender, é. porque é. realmente, nossa, é difícil, né? É muito ruim E
0: a Jo volta para casa e aí ela manda esse romance pro professor, né? Eles meio que ficam mais ou menos atravessada a conversa deles por causa dessas críticas dele, né? Mas aí depois ele, ela manda esse... Ela manda pra ele a publica, é, o livro e ele é publicado, né? E aí ele vai até a casa dela depois pra conversar sobre, enfim, nossa, isso aqui é, o, é você e tudo mais, é a sua grande obra. E, enfim, eles ficam juntos.
1: Eles ficam juntos, a Beth Móvel, o livro dela é publicado, e todo mundo vive feliz acabou a história. É... É tipo, Mas aí a gente eu pode... acho que se você tiver que resumir esse livro, ele é um pré-poliana, né? bem meloso, bem...
0: Final feliz, né?
1: Final Mas eu acho feliz. que a gente pode
0: falar desse final feliz, que é essa negociação da autora com o editor, né? que ela não queria a Jô casada, lembra? Existe essa tem. discussão, só que o editor fala, vai vender, ela tem que casar vai vender exatamente isso. assim não existe não é que não existe mas assim não cai um não cai bem uma heroína solteira né a questão era essa gente nós estamos no, no século XIX 1860 né
1: assim e aí e que queira ser solteira né porque você pode ter a personagem solteira se ela for solteirona agora a protagonista do livro ah, que, que fala que não quer casar, que tem uma carreira própria como escritora, essa mulher não vai casar? É, como que essa que... mulher vai ser uma mulher de respeito? É, exatamente. E aí, não aí tem ela. Então, como você quer ensinar isso para os meninos? É, e aí, novamente, é As Jovens leitoras, é. não tem como. E é justamente, por mais que a gente tenha falado essas questões do, do ber, dele ser um igual intelectual e tudo. No livro, esse personagem, ele é jogado, assim, e uhum. tem essa tentativa de construir o um mínimo, né, de aproximação, mas ele é um personagem que vai aparecer nos momentos finais do livro, é. que não tem sugestão nenhuma dele antes, e que vai contar tudo o que a Jo falou até então. Exatamente. E... E até existe uma conversa da Diogo com a mãe dela, né? De que não, não se pode casar com qualquer um, que às vezes é melhor você ficar sozinho. Então você vê que essa autora, ela tinha a intenção mesmo de que a Diogo ficasse solteira como ela ficou, né? Exatamente, eu também acho. Mas é
0: isso, assim, quando né, a gente comentou que tinha um apelo para uma segunda parte... O risco que esse editor não queria de fazer um, um, uma segunda parte que as pessoas iam por fogo porque a mulher ficou solteira, né? Assim.
1: É. E a segunda parte foi um sucesso estrondoso uhum. e aí teve três e quatro também, viu gente? Mas assim, eu não vou passar nem perto do três e do quatro. <risos> Não tem ah, não, ah tá... no final vale, vale dizer também Que a personagem da, da Tia Marte deixa a casa dela para Jo, né? Exatamente. E a Jo decide Abrir uma escola Isso. junto Com o pé Exatamente É uma,
0: meio que uma compensação da vida, né? Olha, vocês resignaram, vocês é, bateram todos vocês venceram seus seus defeitos né é um pouco uma compensação mesmo porque também a tia não tinha para quem deixar também né ela não casou que é igual né se eu sou rico não preciso casar então é meio que uma compensação dessa jornada aí de dificuldades de resignação de autoconhecimento e tudo mais né e voltando na coisa do American Way of Life né olha só você foi
1: compensado no final com uma mansão você pode abrir Você a sua própria escola. duro. É. É, vai, vai fazer o quê? Vai abrir a própria empresa. Não são. É 100% é. americano. É, entendeu? Entendi. É um pouco isso mesmo. Mas,
0: assim, sinceramente, eu não indico esse livro. Porque foi muito ruim ler, assim, né? Eu gosto de uma experiência literária. Eu sento pra ler o livro, nossa, que livro legal. Assim, não foi. Eu li porque eu... a gente ia fazer o um podcast. Me <risos>
1: desculpe, Lívia. Me desculpe. De novo A
0: gente já conversou já, tá ótimo. Gente, nos bastidores a gente não brigou. Eu só falei, menina, que livro horrível. E eu concordei. <risos> e eu falei, desculpa, Lívia, é muito ruim mesmo.
1: Não tem... Não, não tem o que fazer, assim. Porque,
0: assim, olha, o problema não é ser um livro de uma família de mulheres vivendo vida como... Não é isso, né? A gente já falou que isso pode... O, o, assim, o fundo das discussões, não tem nada ali, assim, o meu problema era esse, sim mesmo quando você, vai, você pode pensar, assim, umas coisas meio moralizantes, assim, mas, nossa, é muito difícil. Os, muito difícil. Os diálogos, assim, as frases. mal
1: escrito, né? É, assim, eu as acho frases, eu não sei. Não dá pra então, tirar, assim. Nossa, olha, isso que ela fala Às é vezes pode legal. ser a tradução também, Lívia. Essa questão do, do mal escrito, não sei. É, é, não sei. Mas eu
0: acho que é, os diálogos são
1: a Não é você é ótima. É,
0: você também. Ai, que Deus os abençoe, amém Assim, gente, não precisa desse diálogo Assim, o que, 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 que muda? É muito meloso Ter isso porque... e não ter, sabe? Assim, então, é. assim, não é uma indicação É o segundo livro que eu não gosto Desse podcast, esses anos todos Então tá bom, gente, tá uma média boa Que é o Clube da Jenny Austin, livro horrível também E esse agora, mas assim Ao mesmo tempo As adaptações, eu acho que tem bastante coisa interessante
1: Pra gente tirar disso, né? Sim. e eu acho que mesmo o livro sendo ruim ele gera discussões interessantes né uhum. que uma dessas discussões é, de, de, é realmente como que esses valores aí perduram na cultura americana e talvez o fato desse livro é, ser um sucesso de vendas ajude a reforçar esses valores uhum. e dele ser continuamente estudado nas escolas públicas de lá
0: é, e fico pensando, né, qual que é o propósito de falar para as meninas lerem esse livro em pleno 2020, sabe?
1: Criticar. Eu espero. Pensar criticamente. Eu espero. Isso, né? Eu Entender espero. a questão da época também. Eu espero. E eu, e eu tô falando também que é ruim e tal, mas eu, eu sinceramente eu não sei se eu conheço a Luísa como autora depois de ter lido esse livro. Porque para mim fica muito evidente que teve uma mão de terceiro quando você tá lendo, sabe? tem uhum, editor, né?
0: é é, mas assim, é dela, né, assim
1: é é o da vida dela,
0: sim. mas assim, quando você fala do, do livro ser estudado eu espero que seja para uma crítica mesmo e não uma... Ah, porque a gente tem escola criacionista, entende?
1: Nossa, realmente. é, assim, a gente
0: tem escola criacionista, eu não duvido que isso aqui ainda seja visto como modelo para mulher mas não duvido mesmo, o fundo religioso que tem ali, nossa, que medo que é né? Ótimo, né? que tá lendo para criticar, excelente, que é o caso da, acabando do pai Tomás lá, que deu, né, assim, oh, uhum. discussão e tudo mais, entendeu, assim, agora esse, eu não sei, a gente tem essas escolas sinistras lá, vai que isso aqui não é modelo, olha como que essas mulheres, essas mulheres são resignadas, nossa, olha a pobreza, depois foram recuperadas entendeu, assim, gente,
1: nossa, ah, tem uma turminha Você não aí que pode quer... reclamar com seu marido, é. ter que deixar a casa sempre, sempre um brinco, Nossa. né? Tudo sempre.
0: É, tem uma turminha aí querendo avó dos anos 50, que não é por nada, não. Não sei, não sei não. É. Mas enfim. Bom, vamos passar então para as adaptações, pode ser?
1: Claro, vamos. <risos>
0: Bom, pessoal, ah, sobre as adaptações, são muitas, né? Assim, são muitas adaptações. A gente tentou, mais ou menos, pincelar, né, Jane? Ela viu algumas, eu vi outras, a gente discutiu algumas já, porque são muitas. Tem um monte de filme mudo, pelo menos uns três, e dessa vez eu não consegui achar. Normalmente eu fico seca com Não procurando. tem mesmo.
1: É, não eu fico tem mais. Seca
0: porque é interessante ver assim as primeiras adaptações, né? Mas, enfim não conseguimos. Então a gente começa lá na década de 30, o filme com a Catherine Hepburn, né, de 33. E ele foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor diretor e de melhor roteiro adaptado, que ele ganhou então o Oscar por isso, né? É bem idêntico ao livro, né? Assim, como a Jane falou, é muito arrastado, né? E, mas assim, depois eu fui muito severa com todas as adaptações. Depois eu estava pensando, eu falei gente, meu coração está muito ruim
1: porque eu, fico eu com o ódio senti do livro. isso <risos> também. sabe? Ele meio que você foi muito
0: severa. É, mas é porque, porque o, o livro estava muito fresco na minha cabeça e eu estava com raiva do livro. E aí agora que eu estou aqui isso. conversando sobre, fazendo o podcast, Sim. eu acho que o de 33 deve ter sido um filme excelente, assim. Eu acho que o público deve ter
1: gostado. Gostou. Eu é. fiz a minha pesquisa o público gostou, <risos> ah. a crítica gostou e por mais que você tenha falado que você gostou da você achou a personagem da Joan né que a Olivia falou isso depois que ela achou meio forçada, né? Uh -huh. nessa, nessa adaptação. era uma, Eu ah. acho que a Catherine Hepburn é uma das maiores atrizes dos Estados Unidos e considerando o, 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 o estilo de atuação dessa época eu acho que ela tá muito, muito bem nesse filme. Ah, então,
0: eu vou fazendo esse... as minhas anotações e vou, à medida que eu vou assistindo. Depois, quando eu assisti o de 49, eu reconheci e falei assim: não, o de 30 é muito melhor. Nossa, gente. O é bem... de 30 é
1: muito é, melhor. Eu falei: não, o 49, de 30 é muito
0: bom. É. O professor Ber é ótimo. É um ótimo personagem. Assim, ele conseguiu ser esse cara desajeitado, que não é bonito nem, nem feio, não é rico nem pobre. E o. A ligação intelectual que eles vão fazendo ali no filme está bem melhor. Assim, é me... Então, novamente, assim é... eu acho que todas as adaptações tentam melhorar o livro. Todas. Eu acho que as pessoas todas. olham para o livro e falam assim, Não, tem alguma coisa de bom aqui, deixa eu dar a melhorar. Todas. Assim, é. A minha impressão foi essa E aí eu acho que a dos anos 30 apostou nisso, nessa coisa deles serem iguais... E na formação da Jo, do, do, do passar dos anos, ela vai destomboizando
1: assim... Vai amadurecendo, vai trabalhando, vai escrevendo, ela vai assim... Se resignando com o papel da mulher também. Né? E, e, e ficando. Porque é meio que essa representação, é. né? Uhum. A, a Jo da Katherine da Hepburn, ela vai ser essa personagem tomboy, mas isso também tem a ver com ser a Katherine Hepburn é. no papel. Uhum. Porque ela era uma atriz muito atlética, é. então todo mundo gostava de... de a, a a aproveitar a fisicalidade dela nos papéis. É, é, isso eu li também. Ela fica pulando cerca, correndo, subindo escada. E eu gosto, acho que isso dá uma vivacidade que pra essa atriz fica... Uhum. Tipo, é dela, sabe? Sim. E eu achei que combina com a personagem mas porque
0: depois que eu assisti o, 49, o de 49 foi mais sofrido, aí fiquei com saudades do
1: de 30, falei, oh, o de 30 era ótimo na verdade o que eu fiz foi o caminho inverso, mas eu até quero falar também uma questão aqui, que é uma questão histórica que eu acho interessante que, que esse filme ele é, é pós-depressão, né? Da Grande Depressão. E uhum. isso é uma coisa que, que influenciou bastante no sucesso do filme também. Uhum. Porque a gente tem essa questão do sacrifício, da dificuldade financeira, da resignação, sem que isso seja muito duro no filme. Então, ao mesmo tempo que as pessoas se identificavam com a história, elas também tinham um escapismo, né? Vendo ali, porque... Uhum as personagens, e tinha essa esperança de que vai estar tudo certo
0: no final. E tem relances históricos também da guerra, isso eu acho que também vale falar dos soldados voltando, assim, não, o ambiente não é não é festivo, né assim, é uma família pobre, o, a, é fam a casa do, do senhor lá do lado é rico e tudo mais, mas assim, tem esse que põe um pouco o ambiente mesmo da guerra, sabe, acho que isso também é bom.
1: Uma coisa bem interessante da gente pensar também ao longo das adaptações é como que a linguagem dos filmes vai mudando. Isso já, com certeza já foi dito em outros episódios, mas a gente vê que, que não tem plano contra plano uhum. ainda no filme. Que a, o estilo de, de, de atuação é bem teatral ainda. Que é. uhum. vai ficando cada vez mais naturalista e agora que a gente está vendo um retorno para a atuação mais teatral, né? que isso também é uma coisa de estilo, e os planos são muito abertos, até para poder pegar essa reunião das irmãs, né? É. Tem muitos planos conjuntos com várias irmãs, com todas as irmãs ali, para poder pegar essa união da família. Que eu acho bem interessante nesse filme também. Uhum. Os problemas que eu tenho com esse filme são os problemas do livro. Que é arrastado, igual uhum. o livro é arrastado, que, do enredo mesmo. Sim. Mas no que compete Ah, tem outra questão que eu não gosto nesse, nesse filme, que eu acho que o casting, a, a escolha dos atores, fora a Catherine Hepburn, ficou um pouco ruim, sabe? Uhum. A personagem da Amy ali, ela é meio velha pro, pro papel, assim, ó. Olha, eu ia falar do Laurie, porque depois... O Laurie também
0: então. não. Não, eu ia falar que o Lori, eu acho esse melhor do que o de 49. Ah, né? não. É, o, esse de 49, pra mim, são os piores. É, porque em comparação, o, o Laurie de 49, ele é um otário. Ele é um otário. Tem uma fala dele que o Feijinho de onde tirou isso. Que ela ganha um dólar, né? Pela primeira publicação dela, não sei se você lembra disso. E aí... Sim. Ele, tipo assim, ela ficou escrevendo, então ela não tinha tempo pra ele, né? Aquela coisa. E aí ele, nossa, assim, ele é muito mais otário do que qualquer outra adaptação. Tipo, ah, você tá perdendo seu tempo aí, em vez de ficar comigo. Um estranho assim, ele era muito mais esse homem nojento dos anos 50, sabe? Assim, então assim, a, a adaptação, ela é feliz nisso, porque ela representa muito esse estilo hétero, assim. Mas o Lorde dos anos 30, eu achei ele é muito maduro, assim, era um cara, Você acha? eu achei eu não, não tive problemas com ele não. eu achei que ele, claro, né assim, não, nossa, não
1: é o meu personagem preferido, mas pra ah, mim tá bom eu aqui. achei ele tão fraquinho, tão, nas duas versões, assim, não é o Lore que a gente conhece, sabe, aquela, pessoa, aquela personagem mais vivo assim, uhum. e sei lá eu não gosto desses lores antigos. <risos> acho, acho eles muito, antigos, acho. muito
0: pastel, sabe? É, então, mas aí também é uma coisa que a gente pode ir comentando. Eles são pastel até 2000, até de 94, eu acho. É. Né? Eu acho que eles vão mudando depois, porque eles são bem bunda mole
1: mesmo. Esse outro, um otário, né, assim. Eu acho que eu e preciso... Talvez um pouco também para fazer o contraste com a Jon, né? Porque aí ela fica ainda mais assim perto uhum. de, desse cara. E... É, pode <risos> ser. Sei. Pode ser uma escolha aí por causa disso, para enfatizar a, as características da Jon e fazer o um contraponto com o Lord. Isso. Sei. É. Bom. Mas eu... aí é, outra coisa interessante desse filme também é que ele vai ter uma questão forte aí de, de argumento para depois da implantação do código Reis. Uhum. assim não é importação mas para ser ser levado de uma forma mais rígida, só o código reis, ele foi uma tentativa de autocensura tentativa não porque foi bem sucedido né era uma autocensura praticada pelos estudos de Hollywood é, para evitar a censura do Estado e para na verdade foi para limpar a imagem de Hollywood né porque estava tendo uma série de de escândalos e de filmes uhum. cada vez mais assim com insinuações sexuais e, e presença de questões que eram moralmente questionáveis na época e até hoje para alguns grupos são moralmente questionáveis. Então, é, junto com uma série de escândalos, foi tendo essa tentativa de cada vez mais limpar o, o nome de Hollywood. Foram feitas uma série de tentativas de implantar códigos de autocensura uhum. para que os filmes fossem mais é, amigáveis para famílias, né? eles fossem mais morais e tudo.
0: É, uma tentativa bem moralizante, né? E olha só esse Exatamente. filme, como ele é excelente para isso, né?
1: E aí o sucesso financeiro desse filme, ele, ele contou muito, né? Nisso. Porque, assim, olha só, eles ficam fazendo esse filme violento e tal, mas é isso que as pessoas querem ver, ó. Hum. Elas querem ver esses filmes assim. E aí a gente vai ter o um filme feito sobre o Código Reis, que eles conseguiram em hum. <risos> 49, que eles conseguiram tornar morno o já era mais bom do que já era bom, né, é, é bem que ruim. esse filme de 49 ele tem seus pontos positivos não vou dizer que ele é de todo ruim mas né, ele é, ele é meio sofrido sim, é, não,
0: ele é ruim assim, não é assim, um filme porque uma coisa, você assistir um filme dos anos 30 hoje e achar legal, sabe assim, é um clássico, esse de 49 não dá não
1: o que eu gosto no de 49... O que é até interessante... Porque... Ó é interessante o de 49 por, por, por um motivo já, que eles pegaram quase os mesmos roteiristas do, do de 33 e, pega, e trouxeram pro de 49 uhum. então isso já define muito do que será o filme, porque o pessoal muda muito pouco, é. o filme é quase um, um remake literal quase um remake literal do, do, do filme de 33 em cor, mas e isso aí... é uma coisa
0: só um parênteses, é uma coisa que é recorrente, o Frankenstein foi a mesma coisa, assim, a gente Sim. foi vendo como que ele define fica uma coisa definitiva é assim, você vai na obra mas essas primeiras adaptações elas definem os estilos
1: sabe? é muito impressionante e agora, eu acho que na, nas mais recentes a gente tem uma desvinculação um pouco maior né, uhum. de, de, desse material. Mas a é de 33 e 49, por ter pessoas da mesma equipe também participando da, das mesmas coisas, uhum. eu acho que isso ficou muito marcado. E outra questão também é que, nossa, tem uma tentativa de atuação da... da da atriz que faz a Joke, eu é o nome dela agora, que parece que ela tenta imitar a Catherine Hepburn. É, só que ela não é tão boa quanto a Katherine Hepburn. Então fica só um pouco é. estranho. Fica é uma muito Joker. mais forçado né? A Joke é muito, é muito sorridente. Parece que ela não tem uma gama de emoções variadas. <risos> ela está rindo o tempo inteiro, sabe? Nossa, é um pouco estranho. O que eu tenho para elogiar desse filme é o trabalho de corpo. Eu acho muito bonito, muito interessante e, e de figurino também.
0: É, é o mesmo diretor do Mágico de Oz, né?
1: E aí é, eu acho que a cor desse filme é muito bonita e eles, eu acho que eles até levaram um prêmio de direção de arte na época. E tá. Ah, uma outra coisa interessante de falar dessa adaptação é que ela vinha de uma tentativa de adaptar clássicos da literatura. Que, que era uma coisa desse produtor uhum. desse filme, que depois ele foi fazer, o, o vento levou também uhum.
0: bom, depois eu assisti uma série dos anos 70, de 78 muito ruim Não eu consegui, eu vi <risos> Não, e olha que assim, normalmente eu assisto todas, assim, pra né, ver qual é e tudo mais, as da Genial dos anos 70 todos são muito ruins, e eu assisto todas, essa foi muito ruim, mas eu acho que também é nesse movimento que eu já tava de saco cheio, já assim dos personagens todos, sabe e aí eu nem nem prestei muita atenção nessa mas a dos anos 80 que é o anime, eu acho que é ótima, assim, gente do céu é uma, assim, é, enfim, quem assiste o anime dos anos 80 é aquilo lá, né? Então, assim, eles adaptam apenas a primeira parte do livro. Sua infância
1: acaba quando o pai chega em casa. Assim. É, só um parênteses, que são dois animes, né? A Toei fez dois animes desse, desse livro. <risos> Teve um anime de 48 episódios
0: também. É isso, então... isso. E esse longa, entre aspas, que é o moro e
1: é, eu também não, não, não assisti
0: não, eu acho que esse de 48 episódios está no Youtube também assim, Sim, esse, eu me procure, esse que eu assisti está no Youtube e esse da série também mas ele é idêntico. É muito engraçado que cada uma das irmãs tem uma cor de cabelo, né? Vem assim. <risos> anime mesmo, né? Se é assim. a... o rosto não muda tanto as feições, aí né? tem que fazer a roupa e o cabelo isso. diferente. Isso, mas é isso mesmo. A Joe é Laura, do cabelo longo. A Amy, o cabelo e vermelho. A outra do cabelo... A Beth, doente, a carinha sofrida. Cabelo preto, curtinho. Enfim, eles... Faz essas diferenciações. A tia tem uma rara no, no ombro, que eu, tipo assim, é muito X, assim. Esses acréscimos de anime eu amo, porque às vezes não faz nenhum sentido. Mas tem um evento que eles colocam no anime, que eles estão é, na beira do rio fazendo um piquenique e a Joe não gosta do Mr. Brooke, porque justamente está querendo casar né, com a meg e tudo. Me aparece... Um menino escravizado numa jangada. E aí o Mr. Meu Brook Deus. grita: Cuidado, você vai, né? Tipo, vai quebrar sua jangada. A jangadinha quebra e o Mr. Brook salva esse menino. Eles levam esse menino pra casa do avô, do Lori. Deus, é, assim, não tem nada a ver. E aí, assim, mas eu entendi que eles quiseram colocar a questão da escravidão. Ali, no anime, sabe? E aí o avô pergunta, não, mas me conte a sua história, que você está entre amigos, né? Não precisa ter medo. E é um menininho, muito estereótipo, né? Assim, do negro, ele conta que vai, ele, como vários outros, fugiram. E aí as cenas da escravidão, aí mostra um pouco. Mas assim, eu fiquei pensando, foi gente do céu, dos que saiu do nada. E aí, ela começa a gostar, ela passa a gostar do Mr. Brooke. Então, foi o um evento pra justificar ela aceitar a irmã casar, sabe? É tipo... Uhum. Aconteceu por isso. E o menino fica morando na casa do avô, do Laurie. Aleatório. <risos> <risos> é, é, bem aleatório, mas é um evento pra justificar, assim, a mudança da Joe assim, com, com o Mr. Brooke, né? Bom, mas aí, então, a gente chega na... A adaptação de 94, que, assim, antes da de 2009, talvez seja a mais é. conhecida, né?
1: E tem um casting, assim, né, bem... De peso. Todas é. as adaptações vão, vão trazer esse casting de peso, né, a, a, e, e são indicadas a, a prêmios justamente por conta disso, ou é de figurino, ou é de atriz, assim, que, que, Olha, que mas eu confesso prêmios. que
0: eu detesto a Inona Ryder, eu detesto ela, assim, eu não gosto de... Acho que eu gosto só dos fantasmas que se divertem com ela, porque eu amo é. aquele filme, eu amo aquela personagem mas assim, ela como o Joe hoje, quando eu fui reassistir o filme eu até acho que ficou muito bom, sabe uhum. é... mas eu acho que os personagens todos são muito legais o Gabriel Byrne como professor eu adoro eu adoro ele Clary Danes como a Beth ficou ótimo né? eu assim, também acho ela como a Beth, a Beth a eu acho que, ela
1: que, que trouxe mais profundidade pra personagem a Beth parece que ela tem uma certa melancolia né uhum. que eu acho que a Claire Danes trouxe também.
0: E é, como você tinha comentado anteriormente, a coisa da doença mostra mais a transição, ela se recupera da primeira, né, assim, e aí acho que esse filme mostra mais, assim eu sou suspeita por falar, porque esse aqui é a minha adaptação preferida do filme, assim, salvou hum. o livro, salvou o livro, se tiver que salvar eu sabe.
1: não gosto tanto dessa adaptação quanto a Lívia mas eu acho ela uma boa adaptação também e é interessante que ela começa a, a conversar mais com, com, com a, a mulher dos anos 90, né, uh -huh. que vai ter mais a questão profissional vai começar a trazer a questão da Dio negociando com o editor, vai aparecer ela escrevendo, que as outras adaptações parece que ela ser escritora ela é escritora <risos> também é, exatamente. E, e a gente vê que nos filmes em geral em todas as adaptações, o quanto que é mais forte a gente vê o personagem fazendo a coisa do que ele falar, do que, uhum. que ele fez né? é uma questão básica de roteiro é muito mais forte a gente vê que eles, ela escrevendo, se esforçando ali do que ela lê o texto pronto na sala para todo mundo igual a gente viu nos outros filmes. É, a gente não tem noção do, do trabalho que deu aquilo, né? É, e
0: acho que também tem uma, mais discussão de gênero, né? Já tem ali, né, a mãe... Quando ela, o Mr. Brooks ele representa esse homem que está de acordo que as mulheres são frágeis, coitadas, né? não podem fazer muito esforço físico. E é a figura da mãe que vai falar, ah, é, não, elas ficam doentes quando são confinadas, né? elas têm que correr por aí mesmo. Então, assim, aparecem já umas discussões ali que eu acho interessante. Meu problema é o Laurie, porque é essa ideia que eu tenho ranço até hoje da questão da maturidade que é uma ideia muito problemática, que ela serve para justificar uns comportamentos horríveis, de que a mulher amadurece mais cedo, e o hum. um homem é um eterno meninão, sabe? E esse filme, o Laurie é isso, assim, nossa. E é o Christian Bailey ainda por cima, né? Assim, nossa, até, eu é, gosto dele, mas esse filme mas não, não isso. Não
1: deu, não ainda deu. de bigode, né? Assim. É, o que eu não gosto desse filme, principalmente, eu acho que é a M, sabe? Uhum. A M adulta, a M novinha que é interpretada pela Kristen Dunst, inclusive. É ótima, né? Muito boa a pequena. É. Vale ressaltar que é o único filme que a M criança é
0: interpretado por uma criança. Exatamente. Esse é o meu é. problema com a próxima adaptação, mas a gente chega lá. É, então, assim, essa coisa Sim. do gênero, nos anos 90, me irrita isso, porque esse tipo de argumento legitima, e nós estamos vendo aí, sabe, assim, Ai, ele errou, ele é só um garotão, sabe? Não, uhum. não, sabe? Não, porque com 13 anos elas estão lá, trabalhando, tem que, tem que saber como que é casamento, e ele, menino não vai decidir o que vai fazer na vida, fica lá na França, viajando, pegando todo mundo, sabe, assim... Enfim, mas é uma coisa que, assim, hoje eu vejo e penso, nossa, aqui, não passa, sabe? Não dá. Mas, ao mesmo hum. tempo, tem umas questões de classe também, né? Eu acho que é interessante quando elas é, ficam sendo criticadas pela pobreza e, assim, são hum. criticadas pelo posicionamento contra a escravidão. Elas não usam seda, né? Assim, é, elas são ironizadas por isso, né? Elas Sim. têm ideias sobre escravidão, né? Então, já aparece ali um pouco também e acho que as, as, as irmãs são, exceto a Amy, como você falou, grande, eu acho que elas, os papéis são muito bons, eu acho que as atrizes Sim, são muito boas né? é, interpretaram, acho que foi legal assim
1: e a questão da, da eu não gosto não é nem da atriz tanto da Amy mas o próprio papel, sabe? que ficou uma coisa meio apagada você não vê tanto ela quer ser artista, mas meio que tanto faz uhum. é. e... porque isso contrasta com a personagem da Joe, que quer ser escritora e fica ali trabalhando muito por aquilo a Amy meio que, ah não, tá bom vou pra lá, porque é tela de arte mas é isso sim se não for também depois também tá bom tá é, sabe é. eu sinto que ela não tem aquela aquela coisa da, da M do, do, do livro também de ser meio pirralha às vezes uhum. não pirralha mas obstinada sabe que Sim. que essa da, que essa essa M não vai ter é. e... Eu, é, eu acho
0: que o que eu gosto desse filme também é que tem já esses traços dessa vida da, da Al Scott que a gente falou, sabe? Assim, a questão dele, dos dois discutindo filosofia. Né? Depois ela está discutindo uhum. com outros estudantes lá na pensão. Então, Sim. assim, isso a gente está nos anos 90 e ela tem uma discussão ali. Ah, a gente não vai votar porque a gente tem coração. Bom, não, mas porque a gente é ser humano, sabe? É. então tem um... Que, é, que são coisas da Luísa, né? da autora. Então, acho que isso é interessante de ter no filme que mostra isso, essa se
1: pede igualdade intelectual dos eu homens. gosto também como eles aumentam o papel da mãe nesse filme né que aí quem salva a menina doente é, é ela uhum. né da primeira vez que que os ensinamentos que ela passa para as meninas são coisas mais focadas na realidade e, é, e no... a
0: cena do cabelo que ela vende o cabelo eu acho que essa é, muito, é um detalhe, mas eu acho que ela é interessante nessa adaptação, porque ela vende o cabelo para pagar a passagem da mãe, né? Oh. 25 dólares para poder ir para Washington quando o pai estava no hospital. Nesse aqui, ela, né? a, a Beth acorda de noite, já está chorando, ela pergunta, você está chorando por causa do papai? Não, por causa do meu cabelo. E aí é o ridículo. Ela está chorando, mas na hora que ela verbaliza, tipo, nossa, que ridículo. E aí eu acho que essa coloca um pouco, é um detalhezinho de nada, mas eu falei é realmente assim... Não tinha mulheres com cabelo tão curtos nessa época, né? Então, foi uma atitude extremada de renúncia cristã e tudo mais, né? para ajudar a mãe. E que depois fica ridículo, assim, a situação, né? Então, tem uns detalhes que eu acho que são interessantes nessa, nessa
1: adaptação. Isso, e também tem a questão do figurino que é muito bom uhum. acho que todas as adaptações são só assim, de 33 que a gente não vai ver não tem como, tipo, eu não consigo prestar atenção, parece que é mais simples também o figurino, né nesse uhum. eu, eu, eu acho muito bom também na questão de que eles conseguem é, mostrar a personalidade da, das personagens de uma forma sutil, sabe então Sim. Um, um, um pouco mais fiel historicamente do que. É, eu acho do que é por causa outras. da própria pobreza, né? Sim, eu é. acho. Mas ainda assim tem algumas questões que não são muito, né? Sempre o um negócio do cabelo na, nas, nas adaptações modernas fica, né? Porque antigamente tinha aquela questão de que a mulher mais velha sempre tem que estar com o cabelo preso, né? Não pode, não pode mostrar o cabelo solto. É Só... nem mais
0: velha, né? As mulheres tinham cabelos presos. Ou Sim. naqueles cachinhos e tudo mais, né? Assim que é uma coisa que a de 2019
1: jogou na lixeira mesmo. Mas eu não me importo nem um pouco, porque Sim. eu acho que, tipo, pro propósito, Nath, você tem duas horas para contar uma história você tem que trabalhar com símbolos contemporâneos, porque você não pode contar que a, que a audiência tem a referência histórica. Então você tem que usar os símbolos atuais. Vamos aproveitar, então, já falar de 2019, que a gente já está falando de figurino. É, exatamente. O figurino da, da, de 2019 eu amo, e ele não está nem aí para questão histórica, nem um pouquinho. Mas é muito interessante o trabalho que elas fizeram, de atribuir uma paleta de cores para cada personagem, e a escolha dessa paleta de cores foi feita de acordo com a cor do caderninho que a, Mar que a Mar me dá para para a mãe dar para cada uma das filhas. Você lembra dessa passagem uhum. que ela dá um caderno? Então, eles usaram de, é, essas coisas para estabelecer as paletas das personagens. E outra coisa interessante também é que eles pegaram muita inspiração de pinturas impressionistas para alguns detalhes e outras questões que E é bem interessante, sabe? Eu recomendo que uhum. quem, quem tiver gostado de, disso... É... Dá uma olhada em como que, que são pensados os acessórios para cada personagem, uhum. para ressaltar as características de cada uma. É bem interessante mesmo. Se eu não me engano, a figurinista desse filme também fez figurinista de outros filmes, tipo Chicago. É... Ah, filme...
0: E ela fez Orgulho e Preconceito.
1: Sim, então... Uhum. Eu acho muito bom, mas tem muita gente que reclama por causa de, dessa questão histórica mesmo, porque não tem o corsete, né? Não tem o, o é corsete, corselete. Corpete. Tem? Corpete, é, não tem o corpete, é. só a M que usa corpete, eu acho. Não, e nem o boné, todos... aquele chapeuzinho, né? Assim, é. o chapeuzinho Era
0: a regra social, sair de casa sem chapeuzinho, nossa, que absurdo, né? É não, a, a, tem a Joe usa calça.
1: Usa não, colete, e a Joe usa, 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 usa um chapéuzinho
0: de ferroviário, né?
1: Ela usa colete, deixa é. o cabelo bagunçado, né? É bem livre é. em relação à fidelidade histórica, mas eu acho que passa muito bem o, o desenvolvimento das personagens, passa muito bem. Eu
0: é. acho que não faz justiça com a mãe. Assim. É, quando você falou que a Amy é uma criança, nesse filme, as quatro parece que são colegas universitárias, não tem uma, uma ideia de quem é mais velha e quem é mais nova, sabe? Assim, elas tinham uma amizade independente da idade. E aí a mãe, a cena para mostrar que a mãe é descolada, para mim, foi o fim. Que é quando o Laurie... Tá carregando ela lá, saindo do é. baile. Que ela tá com
1: Essa aí não tem como defender mesmo. Nossa,
0: ai, eu sou dessas que faço biscoito meia-noite. Ah, não, gente, assim, foi, tent... a tentativa é tanto de fazer assim, porque eu entendo, é uma mãe, assim, ela era uma mãe, olha só, vivendo, cuidando sozinha das meninas, tentando ajudar as meninas, preparando as meninas, sabe assim, é isso? Então, eu acho que não fez jus. Ah, é, eu personagem. acho que para
1: esse personagem, algumas questões que eu tenho com essa adaptação é realmente, eu amo a Laura Dern, não acho que é uma questão da Laura Dern, não, eu também acho, é, que... acho que é uma questão de, de roteiro mesmo. É, apesar de eu gostar muito desse roteiro Muito mesmo a, Eu acho que a personagem da mãe ela ficou meio off assim Porque eu não vejo muito Ela como esse modelo né? Porque a mãe ela tem esse, esse, esse papel Em todos os filmes De ser o, o modelo das outras e isso é o mais forte Na personagem da, da, da Susan Sarandon né? é, Na Habitação de 94 e, em comparação, eu não acho que, que essa adaptação, como você falou, faz jus a esse personagem, aos pontos fortes para personagem. Agora, na relação entre as irmãs, trabalhar a relação entre irmãs, eu acho que essa adaptação é uma das melhores. Porque a gente vai ter aí uma oposição de visão de mundo da Amy com a Joe. É. Só que nenhuma das outras tá errada, assim, ela só tem formas diferentes de navegar pelo mundo, né? E o que eu amo nessa adaptação é a personagem da Amy, que, que ela vai ter uma profundidade, que não vai ter. Você vai entender as motivações dessa personagem, que você não entende é, tanto nos outros filmes. Na de 94, principalmente, que ela ficou meio jogada lá, né? Uhum. E, e eu acho que esse é um ponto positivo. O que eu mais gosto dessa adaptação é a questão da, da temporalidade. Porque, pra mim, o problema da história como um todo, em todas as adaptações, é que ela é muito arrastada. Sim. E no filme de, de 2019, você pega é, as estruturas do, da primeira parte da segunda parte e cria um paralelo entre as duas e fica nesse vai e volta do passado e do futuro. E, e isso cria uma dinamicidade para a história, que você tem que ficar prestando atenção para você construir o que, que veio antes e o que, que veio depois. E, e tem gente que acha que isso perde impacto do you <laughs> É, de ter feito isso. Eu acho que pelo contrário, você vendo as coisas em contraste, você sente esse vazio que a Jo tem de ver as, as coisas não sendo mais como eram antigamente, sabe?
0: E o passado tem aquele brilho de ouro, amarelo Exato. porque ele é tão
1: bom, aquilo lá era tão bom, agora eu tô aqui trabalhando, minha irmã morrendo, né assim? A paleta é... de cores pra estabelecer a mudança de linha do tempo, né? De, do passado do todo dourado, com a paleta laranja. E o, o agora bem azul, né?
0: Eu vi muita gente criticando isso, mas assim, eu não vejo problema. Eu acho que isso é legal, sabe? Assim, De flashbacks, de memórias e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue, por exemplo, nem criar... Você nem cativa, por exemplo, a Beth, sabe, assim, porque hoje já começa recebendo, olha, ela piorou, a cartinha de que ela piorou, sabe? Então, assim, ela fica mais peso morto ainda nesse
1: filme. Ah, assim. isso é, eu gosto muito, Achei. porque você cria a relação melhor dela com o avô. nesse Não, filme. Ali, né? eu, porque, assim, eu você vou... já começa
0: o filme... Assim, ó, ah, ela piorou, volto pra casa e tudo mais. Então, assim, quando ela já está, no um momento, na, nas memórias ela aparece, você já está despedindo dela. É um personagem que você despede ela toda vez que, você tá, que ela aparece, sabe? É. Não sei, eu, mas assim, isso é o de menos, coitada. Ela é santa, não precisa da nossa, da
1: nossa <risos> atenção. E a, a outra coisa que eu gosto muito é porque, como o material original tem todos esses problemas a Greta, ela vai incorporar outras questões interessantes da vida da Luísa Mealco. Isso. Na história. E vai fazer meio que, que um filme meio meta, né? Uhum.
0: Olha, eu tenho umas críticas assim, por exemplo, pro professor Ber, sabe? Eu acho que aí é um problema do cinema americano. Tipo, colocar o estrangeiro, aí qualquer um é estrangeiro, sabe? E assim, Luiz Garrel, ele é incrível, eu amo ele, e ele ali fazendo um francês, fazendo o papel do alemão, me deu essa é assim, com um sotaque assim, horrível, e assim, quando ele aparece, meu problema foi, na, eles nem construíram uma relação, eu acho que a adaptação para mim, ela foi muito corrida, e aí assim, não tem ali um relacionamento acontecendo a cena deles dançando depois eu, eu pensei, eu falei, ah, às vezes é ali porque ela se mostra interessada por ele, que é uma coisa que nem tem assim, né, assim e aí, enfim, é uma escolha também, né? Mas eu não sei, não construiu isso. E aí, eu teria a mesma raiva que ela teve de um cara falando desse jeito para um livro meu, entendeu? Porque, não, assim, ele é ninguém, você acabou de conhecer. Então, dá tempo de ver que ela considerava ele a ponto de se importar com a crítica dele. Não dá tempo, assim, não tem elemento no filme que dá essa informação. E, assim, o final, gente, o final não faz justiça. Poxa com a atriz, sabe, assim, a, a sócha ela é incrível, a família empurrando, ela, assim, nossa, aquele final horrível. Ai, final. gente,
1: eu gostei, eu não tenho <risos> o que dizer, e eu discordo porque eu acho que, como a história do livro foi que esse personagem teve que ser incluído de última hora por causa de uma pensão externa, o fato do filme fazer uma piada com isso é muito, eu acho muito não, engraçado. Mas, aqui, mas, mas, você, mas esse personagem aparece do nada, em vez de tentar Fazer esse personagem é, aparecer e construir essa relação, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse personagem e fazer ele virar meio que uma piada de Deus Ex Máquina dentro do filme. Uhum. E, e a partir disso a gente libera espaço para trabalhar as outras coisas. Que que não, mas a gente eu acha acho mais que faz interessante. não
0: faz justiça a Jô sabe assim, na hora que ela fecha a porta que ele está indo embora, a família toda você ama ele, olha, você ama ele ai, arruma a carruagem para ir lá encontrar ele. gente ela é, ela é superior, sabe assim ela é uma mulher superior e ali, fico, eu acho que fico, reduziu demais a personagem meu problema foi esse, sabe assim nós correndo igualzinho igualzinha essa mania de filme, de correr atrás do homem porque arrependeu, sabe esses gente, o filme é de 2019 é uma Mas eu entendi que é isso é uma piada dentro do, do, do
1: filme, entendeu? Não,
0: eu não entendi, não, porque. Eu não entendi como eu falei, uma piada. Quando eu falei dessa cena da dança, se é um personagem de improviso, por que ela tá interessada nele agora, entendeu? Assim, eu acho que, tipo, não casou. Não casou, entendi. assim. Se fosse um personagem de última hora eu esbarrei com ele por acaso. Não, ela vai atrás dele no bar, ela fica de olho nele na ópera. Então, houve uma tentativa de: olha, ela já estava interessada nele. E aí, no livro, ele aparece do nada, né? Assim, se era isso teve cena teve cena para dar entender de que ela estava interessada e aí depois aquela, nossa eu não sei eu não entendi com piada não eu acho que reduziu muito a personagem assim ela ficou mediu que ela não é ela é muito maior assim ela é superior nossa ela é incrível essa personagem a, a atriz né nossa
1: essa é muito boa, mas eu tive outra interpretação Para mim, eu não acho que isso diminui a personagem, porque a gente tem várias cenas também dela fazendo muitas coisas, tipo enfrentando o editor, que isso também é uma questão muito interessante, porque aquele contrato que aparece no filme é o contrato real da, da Luísa, né? Sim, exatamente. Que, que ela negocia e que eles acham que não vai dar em nada porque. né porque, uhum. Ah, uma história de mulher, ninguém. Uhum. E aí a mulher ficou rica, sustentou a família inteira com, com o dinheiro do livro. Então, mas o e... problema.
0: Eu vou insistir nessa cena ridícula porque reforça o estereótipo que é justamente o que está tentando quebrar. Na hora que mostra ela discutindo, olha só como ela é incrível. Ela nunca, pelo menos, assim essa perspectiva desse filme, que é o que ela conversa com a mãe dela. Ela quer continuar se independente, não significa ser sozinha, entendeu? Assim, é diferente. E aí um final pastelão. Mas sabe, é assim, igual,
1: para mim é meio que uma piada que, que é para fazer esse paralelo com o próprio livro. E para no meu caso eu achei engraçado eu não levei é essa questão porque depende da seriedade que você leva ao final porque para mim é, é claro tipo assim ah é, vai ser só igual um filme de Hollywood e, 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 tá, e é só isso sabe uh, não um filme de Hollywood mas no caso é né, uma história de conto de fadas né para poder agradar o público ou agradar os leitores entendeu então aí vezes. a gente
0: entra no que a gente conversou nos bastidores, que é o meu problema com esse tipo de leitura feminista, sabe
1: Uhum. porque
0: reforça no final, olha, ela lutou tanto ela fez isso, ela briga com o editor mas é pastelona e vai correndo atrás do homem na estação de, de, de trem, sabe, e o diálogo lá, eles ainda tentam fazer igual ah, minhas mãos estão vazias, ah, não estão mais né, que é o que todas as adaptações mantêm nessa né? essa fala
1: Sim.
0: É, mas não pega. sei, assim, é uma questão de perspectiva mesmo, assim, eu não captei a piada, eu pensei, no que pena, assim matou, sabe, matou o
1: pessoal eu entendo totalmente a sua leitura a partir do momento que você leva isso a sério, sabe? E você pega. <risos> e olha que eu nem gostei do filme! <risos> não, eu, eu, eu entendo, mas igual eu não consigo ter essa interpretação justamente porque eu não consigo levar a sério esse final, uhum. entendeu? Sim. Eu acho que tem esse tom meio jocoso. Mas é, é isso, é uma diferença de, de interpretação mesmo. No é, caso, porque assim, você tem argumentos
0: fortes, eu entendo de onde você está vindo. Não, mas não é nem questão de, de argumentos fortes. Eu acho que estragou o personagem. Ela é incrível. Assim, eu fiquei com dócil. Assim, eu falei, poxa, olha o que, que fizeram com ela? <risos> poxa, amiga. Poxa, <risos> amiga. Olha o que fizeram com você no final do filme, não. É. Assim, péssimo, a corrida de carruagem, que é tipo isso, é filme dos anos 90. Correr atrás do cara, arrependido, entendeu? Assim, enfim, é. pode ser o lado da piada, mas eu fico pensando numa leitura feminista, acabou fechando com chave de ouro. Olha, ela lutou tanto, mas no final acabou como todos que querem um casamento ou não, sabe? se sim.
1: Uhum, uhum.
0: Um outro problema que eu tenho é esse ator que fez o Laurie, o Timotei lá. Ah, no... não, eu não é. Assim, eu entendo o furor... Não, Na verdade, eu não entendo. Eu, eu não também entendo. não entendo. Isso, eu não entendo o é furor coisa, não entendo. que as pessoas têm com ele. E eu Mas eu mesmo. acho que ele é um bom Laurie, apesar de tudo isso. Sim, mas aí, sim, porque ele fez o papel de odioso, né? Uhum. O Lori ridículo e tudo, mas volto naquilo, a ideia do meninão, sabe? Ele é menino, até quando ele casa com ela, ele não... Ah,
1: mas ele tem tadinho. cara
0: de menino também. Mas eu acho que a roupa não ajudou, a roupinha balão, sabe? Não ajudou uhum. ele não, tadinho. Não, não, sei. Assim, não, sei. Eu acho que deixou é. ele menino. Assim, elas eu foram. Eu acho que é a cara mesmo. Lívia.
1: <risos> ele tem cara de criança também.
0: É assim, elas foram amadurecendo. Tipo assim, quando coloca a de do lado dele, é impossível. Assim, ser um, um, um casal. Ele é uma criança. Ela é uma mulher. Você madura. sabe que não é a primeira
1: vez que eles são casal no filme, né? É, então,
0: sim. Mas assim, é, tem um furor com esse cara que eu não entendo. E outra coisa. Gente, me perdoe, mas Emma Watson, ela é horrível. Assim, péssima. Péssima. Ainda perto desse grupo de ato. Fico, assim, muito ruim. Atuação muito ruim. E aí já a Meg já é aquela personagem, que você já fica assim hum, né, tipo, não tem como te salvar ainda, coisa esse... eu atuação. gosto
1: sobre a Maggie nesse filme daquela questão de falar que também não tem nada de errado em você querer dois filhos e uma família hum. eu acho que esse filme também é o que, que trabalha melhor em termos de roteiro, não de atuação a questão da Meg, sabe, da, 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 da do dilema Primeiro, dela Foi? de roteiro sim É do dilema da Maggie o que eu não gosto mesmo é porque a, a, as outras atrizes são tão boas que a Emma Watson ela meio que se perde ali, sabe? Ela fica parecendo... Melhor, poxa, você tem um elenco que tem Laura Derni, que tem Mary Sip, que tem Churchill, né? Que tem, que tem muitas. a Florence Pugh, que tem atrizes excelentes. Então, você pegar uma atriz que, mesmo que às vezes ela não é horrível, ela é mais ou menos no meio desse elenco, não segura. É. Não segura. Olha só quem tá do seu lado. É, bem, ruim. você Eu fica pior, sabe? Aqui, é. Né? É. Mas o, o personagem
0: é como você é, é está falando, assim, mostrar o que vem depois do feliz para sempre, a pobreza, sabe assim? Acho que, tipo assim, a escolha dela do casamento, acho que isso é bom, porque é, é nessa tentativa também de, ó, oh, vamos ver o que acontece depois, né? Você casou por amor, né? A vida é difícil e tudo mais, né? Então acho que também
1: isso é uma coisa que é interessante. É, e esse filme também é o filme que mais vai mostrar A questão da... Da... De com a escrita Você vai ter cenas da, da primeira edição do livro E aquela emoção que é uma coisa que, que Quem é artista e quem trabalha com arte Se identifica muito, sabe? De, de você ver aquilo e tudo E eu gosto muito dessa adaptação Por causa disso também Que trabalha muito... É, deixa em evidência, dá tempo de tela para essas coisas, sabe? Uhum. Que eu acho que faltou. É, porque não tem tanto isso no material original
0: mesmo, né? É, é como a gente conversou. Acho que todas as adaptações tentam melhorar esse livro que é ruim, assim. Nossa, vamos ver o que tem pra tirar daqui, sabe?
1: É, e a Lívia não gosta dessa adaptação de 2019, mas é a que eu mais gosto. Isso não, isso não. Não, não vou tem. reformular. <risos> vou reformular,
0: porque este filme que motivou esse podcast, vou reformular. É, não é que eu não goste mas é, eu achei ele ok não acho assim não, não sei assim não causou nada assim não sei é um filme ok eu só achei ele ok Desculpa, e aí inclusive você, você não claro que não não. Isso não tem nada a ver a gente está aqui conversando sobre o livro por causa dele você hum. mandou mensagem para assim, nossa a gente tem que fazer o filme é ótimo e tudo mais é ah legal é, então, assim, não é questão de desculpa, não. Eu acho que tem uma coisa generacional aqui. E como você falou, a né, questão de perspectiva, os historiadores chatos ficam lá assim, nossa, isso aqui, isso aqui. E olha que às vezes eu ainda abro mão assim, nossa, esse filme é tão bom que não importa se está certo ou errado, é, historicamente, né, sei lá. Mas não sei, eu acho que a Emma Watson me, me deu ranço. Uh, esse menino o Laurie me deu ranço, sabe assim? Eu adoro o Mr. Brook desse filme, porque eu adoro esse, esse ator e é, eu acho que ele ficou adequado porque ele é inadequado ele Sim. É, sabe, então assim, acho que ele ficou bom tive problema com a mãe, igual a gente comentou, então assim ah, e uma outra coisa, que a gente falou muito da pobreza do Enlis, foi uma coisa nesse livro nesse filme também, não dá pra gente ter muita noção da miséria, da pobreza delas me pareceu quase um white people problems, assim, uma casa enorme elas trocando de roupa o tempo todo tem dinheiro pra papel, sabe assim, não sei, depois eu fiquei pensando essa coisa da pobreza se perdeu um pouco aqui é tipo classe média que vivia numa situação muito boa e que agora não é tão boa <risos> mas você não
1: tem isso com quase todas as adaptações? porque eu sinto isso com quase todas as adaptações é, assim, a de 30, a casa delas é minúscula. É, a de 30 é que eu acho que ficou mais forte na é. casa dessa pobreza, é. justamente por questão deles evidenciarem isso, dado o contexto da depressão, uhum. né? Da grande depressão e tudo. É. Mas se é. você pegar a de 49 também, nossa, é, eu acho que, que tem o um contraste oh. com a casa do Laurie que é gigantesca é, e tudo, mas, mas a casa delas também... Cada uma tem ali seu quarto É, a, individual. A de, a de 78 é
0: horrível também, porque a casa é super rica, arrumada. Uhum. A dos anos 90 é uma casa enorme, elas têm, sabe assim. Então eu acho que fica parecendo que a classe média que ficou um pouco apertada. É. sabe assim, e o livro eles estão pobres mesmo, assim, tanto que no dia de Natal, né, quando elas vão comer carne, elas vão, tipo assim, nós tem tanto tempo que eu não como isso, né,
1: um pão, não sei o que mas você vê elas... também que elas são pobres, mas elas têm uma, uma empregada, sabe é, exatamente, isso em, todo, isso. em todos isso no livro hum. Então, Exatamente. eu não vejo que elas são tão pobres assim. É, não é miséria, é uma é. pobreza,
0: né? Como a gente falou que a própria vida dela também foi isso. Uma coisa que agora eu lembrei dos pobres, que a gente nem falou, que é aquela... A, que a, que a, que a dos râmulos,
1: né? É. Aqui tem que tem aquela coisa lembrei, de caridade, né? É meu
0: isso. E eu lembrei uma coisa horrível dos anos 90, que quando elas Ai. vão visitar ela, Ai, ela Deus. é uma família estrangeira, eles não falam nem inglês, não sei se você reparou Não. Que aí entra nessa questão que é muito atual, e na hora que assistiu, foi falei, nossa, não acredito, sabe? Que assim, você <risos> é pobre, você é pobre porque você é estrangeiro. Eu lembro das pessoas quando eu conversava falando de morador de rua em Paris, a primeira coisa que me perguntava é se era francês mesmo, é, entende? Nossa. Tipo assim, é impossível que um americano more na rua, deve ser latino, é impossível em Paris um francês morar na rua, entendeu? E aí esse filme coloca um pessoal falando uma outra língua misturada lá, e aí a Beth, ah, não tô entendendo, não tô entendendo o que você tá falando, entendeu assim, nossa, desnecessário. E... Porque no filme
1: eles são americanos, todo mundo é pobre, é, e eu acho que o filme de novena também, é, ele ressalta muito, tanto que essas mulheres também estão ali salvando ele, sabe? Uhum, White Savior, né? É, muito forte. É, e... eu tinha esquecido disso. Ah, e nos outros, eu também queria falar do de 49, que assim, você hum. piscou, a Beth morreu, né? <risos> Total... Totalmente descartável, é? Nossa, não tem aquela coisa que, que, que é uma coisa muito importante pra história, é, né? É um, é um momento dramático central do, do... Eu sei que a personagem no de 49 é a, é a mais nova, né? Eles fizeram essa adaptação da Beth ser é, a irmã é. mais nova, Porém, você não sente assim, ela morrendo, não acho, pelo menos. É, exatamente. Você morreu, acabou o filme. Vou morrer, eu, morri, eu É,
0: não, e assim, é um evento traumático, né? A morte de uma irmã, né? Então, assim, no 94 e o de 2019, isso, é, isso fica legal. Porque assim, a gente vai seguir nossas vidas, mas a gente vai sem pensar nela, né? Fica isso, né? A outra. A jo escreve um livro, né, assim? Uhum. Dedicado pra irmã, né? Mas é mesmo. Não, 49 Medonho. Mas assim, eu acho que a nossa impressão geral foi essa, né? Assim, as adaptações são infinitamente melhores que o livro. Tentam melhorar o material que está ali dentro, sabe? Assim.
1: É. Eu acho que é Todas isso. Es oh, pode escolher qualquer adaptação para você assistir, que vai ser no mínimo ok, mas não é <risos> <ler> o <risos> livro. <risos> não nossa,
0: é o primeiro episódio que a gente fala... Assista o filme, não leia o livro É
1: Mas é bem isso mesmo, né Lívia É uai, Mas querendo queria... ou não, a gente tem várias questões para discutir Ah, só um adendo também Que é a questão do estrangeiro que você falou Que ah. esse casting, o Bell é estrangeiro porque importa que ele é alemão E isso não é só na versão de 2010 Que eles pegaram esse ator, né O casting de outros atores Que, que eles escolheram é, eu teve um que falar para o italiano, sabe? E mas assim. é o Hollywood, tipo, veio de fora, é, não importa. Veio é, de fora. Então nem. nem Ou seja, vai que ele É europeu, é toma, tudo é europeu. Vem mesmo. cá. É. Você mesmo. Ai ai.
0: É. É. é, e fazer ele bonito, né? A gente falou isso também, né? Tem que ter, poxa, ela merece um cara bonito. Eu, eu também né? acho, Eu amo ele. Eu amo é,
1: ele. O de, de 2019, né? O ator, Luiz é, Garrel, eu é, é um amo é, ele, é, aquele queixo. Ele... Eu acho que ela, que ela merecia, assim, um cara bonito, <risos> sabe? Tem uns outros que parecendo pai dela, não só no, no, por causa da idade, mas por causa do jeito que ele age. É. é porque também ele é mais velho, né? A diferença de idade é uma coisa
0: bizarra no filme, né? Mas comum, né? Homens adultos casando sim, com mas ele. Sim, é mas ele é meio
1: anos. paternalista mesmo na, na de 33, sabe? Não é. sei. Tipo, é. dando papinha lá no ombro, sabe? Ai, é, me então, exatamente. Bom, mas é isso, né, Jane? É isso. Destruímos com carinho, viu só? Pois é, foi com bastante carinho, assim. Se deixar, eu continuo aqui metendo palma, mas... <risos> não foi carinho.
0: Não a, gente... não, a gente conseguiu levantar alguns pontos pra salvar um pouco, <risos> assim, também, né? Mas, assim, realmente não é uma indicação, eu acho.
1: É, não é uma indicação, as adaptações eu indico. É.
0: Talvez, é, como você disse antes: é né, uma indicação se você quer estudar literatura e não como um livro para divertimento, assim, vou sentar e ler este livro.
1: É, não é divertido, definitivamente não é divertido. É... Agora, você quer entender um pouco mais sobre cultura americana, de onde que vieram essas questões todas que a gente vê aí hoje? É. É, é bem interessante nesse aspecto. Por isso que eu não me arrependo completamente de ter visto esse livro. Porque <risos> deu, ah, deu pra entender um pouco mais. Assim. Deu pra gente gravar um episódio. Deu pra gente gravar um episódio. Mas é, eu espero que no futuro tenha leituras melhores aí pra mim e pra você. Né? Sim. 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 E...
0: Bom, a gente, então, a gente, encerra este episódio, agradecendo quem ouviu até aqui,
1: e agradecer a Jane. Jane. Dívia, muito obrigada pelo convite. Eu gosto demais desse podcast. Eu acho que incentivar a leitura é sempre importante, é com o um coração pesado que eu vou recomendar a não leitura de livro aqui nesse episódio. É, mas eu, eu acho muito que, que a gente tem que deixar a leitura mais acessível e por mais uhum. que, que, que o livro seja ruim esse movimento da gente ver a adaptação e procurar obra original é. é sempre interessante né uhum. e
0: não é eu concordo com você agradecer você por ter vindo novamente e ano que vem Pequena sereia, pequena isso aí pequena agora sereia. virou uma dívida de sangue, né? Sim. Tenho <risos> um pouco pressionado aqui, meu Deus. Não, mas assim, eu amo, assim, eu amo esse conto e acho que tem muita coisa ali, nossa. Eu é. acho que pode ser interessante, né? A não ser que você... Bom, tem outra sugestão. Mas ah, aí não, vou não, vou ficar na pequena sereia. Mesmo.
1: <risos> Depois dessa eu não vou nem arriscar, não <risos>
0: Ai, ah, gente. Mas então é isso, pessoal. Agradecer quem ouviu até aqui. Estamos sempre monitorando e acompanhando os comentários lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, né? Deixem lá. E é isso. Encerramos mais um episódio e nos vemos mês que vem. Tchau. Tchau.